0: Wir beginnen die dritte Einheit für heute. Wir stehen am Beginn des vierten Abschnittes dieser Lehrveranstaltung, so wie ich eingeteilt habe. Wir haben uns also heute Vormittag noch mit so einigen grundlegenden Linien und schon auch wichtigen Inhalten, die für Dekaden bleiben, aus der Abhandlung über die Methode beschäftigt. Wichtig, dass wir also diese doppelte Ausrichtung der Abhandlung über die Methode in Gedanken behalten. Auf der einen Seite das, was wir aus dem Abschnitt 2 herausgezogen haben. Also sehr starke Konzentration auf die Methodenregeln, noch bis zu einem erheblichen diese Fixierung der Konzentration auf reine Methodenlehre. Das geht mit dem überhaupt nicht zusammen. Meine Information nach jedenfalls, so wie ich sie vorzulegen, versuchte mit dem, was wir dann in dem großen vierten Abschnitt Abhandlung über die Methode haben, dem ersten ja bleibenden klassischen metaphysischen Stück, das wir aus der Feder Descartes, haben seiner Lehre, wenn wir nochmal an die zwei Punkte erinnern, die ich da rausgezogen habe, seiner Lehre zunächst mal von den radikalen Zweifel, alles Bewusstsein setzt Selbstbewusstsein. Voraus, allem, was damit zusammenhängt, also alle Täuschungen, selbst Selbsttäuschung voraus und Ähnliches, das sich daran anschließt. Und dann der zweite große Punkt, mit dem wir uns beschäftigt haben und der natürlich bis zu einem gewissen Grad noch hypothetisch geblieben ist, weil ich die Zwischenschritte hier nicht alle eintragen konnte, sondern das erst von den Meditationen her, ja zum Teil machen möchte und zum Teil erst machen kann, weil die dort noch nicht so ausführlich drin standen. Zweiter großer Punkt, also diese Lehre Descartes davon, dass wir uns mit den Fragen nach der Existenz ja sie das beschäftigen müssen aus erkenntnistheoretischen Gründen heraus, also aus erkenntnistheoretischen Gründen heraus, weil wir nach Kritik sich an Einsichten streben, müssen wir uns in den Sektor Gottesbeweise und dann auch noch weiter die Lehre von den Attributen Gottes hinein bewegen. Nun stehen wir aber vorläufig mal am Beginn dieses großen ja man wird sagen können, größten metaphysischen Buches, das Descartes verfasst hat, sicherlich eines der wichtigsten metaphysischen Bücher auch der Neuzeit insgesamt, die Meditationes de Prima Philosophia, mit denen wir uns jetzt doch in einiger Ausführlichkeit heute und vermutlich auch noch das nächste Mal zu Beginn zu beschäftigen haben werden. Bekant <lacht> schreibt Meditationen, wenn wir hier in dem Titel gleich mal das Wörtchen Meditation anleuchten, das Wort ist zwar auch schon in der Abhandlung über die Methode vorgekommen, ich hatte das auch in einem Zitat, in, also seit meinen ersten Überlegungen so meine Übersetzung damals, seit meinen ersten Meditationen. Trotzdem, hier steht mal Meditation im Titel, das ist etwas merkwürdig, wir haben mir ja auch diese Titelreflexion in Bezug auf die Abhandlung, über die Methode äh, zur Kenntnis genommen, warum schreibt Abhandlung nicht Traktat und ähnliches. In Bezug nun auf das Wörtchen Meditation hören, hören wir mal den einen oder anderen Sekundärautor, warum schreibt Descartes Meditationen, warum ist das wichtig, wenn es denn wichtig äh, sein sollte. Ich zitiere einen englischsprachigen Sekundärautor äh, zunächst, der sagt uns, ähm, auf die Frage hin, was ist die Bedeutung von Meditation in frühneuzeitlichen äh, philosophischen Zusammenhang? Ich sage uns auf diese Frage hin, part of the significance of meditating is that doing so involves withdrawal from the world. Das war der erste Punkt. Also zu dem Meditieren scheint das sich zurückziehen von der Welt zu gehören. Und, äh, das ist natürlich keineswegs etwas, das nur in den Bereich des neuzeitlichen Meditierens hineingehört, sondern das finden wir vielfältig früher schon in der Tradition. Das passt natürlich relativ gut zu den Inhalten, mit denen wir uns vor allem mit den ersten Meditationen, der kathesischen Meditation ist, beschäftigen. Also dieser Schritt, wenn wir da nochmal das letzte Mal erinnern, dieser Schritt weg vom Buch zunächst mal, der Welt zurück in, äh, zur Betrachtung äh, des Ichs, der Selbstgewissheit. Das ist ein Grund wohl dafür, warum da Meditation im Titel die Rede ist. Warum ist das vielleicht noch näher methodisch wichtig, dass er von Meditationen spricht? Ich darf hier zur Abwechslung mal äh, Rüdiger Buchner in dem Zusammenhang zitieren. Der stellt sich auch die Frage von Descartes ausgehend, was geschieht, in einer Meditation und sagt darauf zunächst, in der Meditation ist unsicher, wer oder was ich bin, denn das eindringliche Erwägen sukzessive Vordringen in die Tiefe der Seele stellt den Versuch dar, dies erst herauszufinden. Zitat Ende, das bezieht sich zwar zunächst mal, ich zitiere das so halb noch weiter, das bezieht sich zunächst mal auf das theologische Vorbild, also es wird hier zugleich festgehalten, dass es für das Meditieren der Karz natürlich Medi äh, theologische Vorbilder gibt, was eindeutig ist, wie es auch philosophische Vorbilder gibt, wie wir sehen werden, bezieht sich also zunächst mal auf das Zitat theologische Vorbild des meditativen äh, Vorgangs. Äh, Ubner verweist da zum Beispiel auf Augustins Soliloquien, auch auf äh, das andere in der Trinitate und sonst in der Tradition, das ich nicht näher betrachte. Bezieht sich aber auch auf äh, Descartes selbst. Also Meditation, wenn wir das zunächst mal so formulieren, wollen es mal fragen nach dem Ich offenbar zurückziehen. Von der Welt fragen nach dem Ich, das sich also so seiner Vertrautheit entnimmt, wie viele andere Autoren auch hervorheben, im Meditieren, soll also Neues, äh, Ungewöhnliches äh, entstehen. Äh, Neues, das anderen Formen so der fertigeren Darstellung, nicht wie ein Traktat äh, etwa so gut entsprechen würde. Zusammenhang zwischen dem Zweifel und der Meditation ist auch deutlich. Die Frage ist allerdings, wenn wir diese Rede von dem theologischen Vorbild des katholischen Meditierens noch ernster nehmen ich drücke es uns mal traditionell aus, im Angesicht wessen eigentlich dieses äh, Fragen nach dem Ich oder dieses Sicht der eigenen Vertrautheit entnehmen stattfindet. Im theologischen Vorbild, noch ein letztes Gubener äh, Zitat hier im theologischen Vorbild, äh, bildet, Zitat Gott, den wahren Bezugspunkt, der dem Abwerfen der welthaften Sicherheiten einer nach der anderen einen Grund bietet. Ähm, könnte es so sein, und bestimmte Argumentationen, die wir im Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode gesehen haben, könnten in diese Richtung deuten, könnte es könnte so sein, dass jedenfalls an vielen Stellen für das, was traditionell Gott hieß bei Descartes, das Ich eintritt, zumindest in den ersten beiden Meditationen, dann ändert sich natürlich auch die Frage der Meditation, oder die Frage nach der Form der Meditation. Also es gibt da nicht so etwas wie einen bleibenden Bezugspunkt. Ein bleibender Bezugspunkt oder ein von vornherein feststehender Bezugspunkt würde ja auch dem kathletischen Zweifel ähm, würde ja auch dem Zweifel nicht entsprechen ja so viel vorweg äh, zu einigen äh, Stimmen dazu weshalb Descartes hier Meditationen schreibt also sicherlich dieser Rückzug von mundanen Inhalten das geht sehr weit wenn Sie da jetzt auch schon in den Gottesbeweis Sektor hineinschauen also kosmologischer Gottesbeweis etwa für Descartes unmöglich und ungültig der kosmologische Gottesbeweis fehlt deswegen weil er dasjenige weil er also zirkulär vorgeht nicht dasjenige welches erst aus dem Gottes aus der Existenz Gottes heraus bewiesen werden, kann mir das Grund im Beweis der Existenz Gottes äh, vorausgesetzt. Also dieses Sich-Zurückziehen von mundanen, kosmischen Inhalten ist sicherlich wichtig. Äh, auch dieses äh, Weggehen von vertrauten Ich-Inhalten oder von einer immer schon Vertrautheit in Bezug auf das Ich-Selbst ist natürlich grundlegend. Das Ich-Selbst versteht sich anders als zuvor. Das hatten wir bereits im Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode. Ich möchte nun einige natürlich entscheidende Punkte aus der Meditation ist darlegen, Meditation ist insgesamt darstellen, besonderes Gewicht auf einige methodische Punkte legen, auf das also nicht immer wieder die, äh, dieselben Mücken auf herkömmliche Weise durchgesiebt werden und vor allem äh, dann zuletzt doch die Größe dieses Werks der Meditation ist betonen, ich vorweg auch gleich einräume, dass man hinsichtlich dieses letzten Punktes auch anders akzentuieren könnte. Also das eine oder andere, das dann besonders in Descartes-Kritik stark herangezogen wird, das gebe ich deutlicher auf die Seite. Ich möchte, gerade weil wir uns sehr stark mit Methodenfragen von der Regule her beschäftigt haben, natürlich auch immer wieder nach der Methodizität fragen, die da herrscht in den Meditationen. Es gibt ja nicht wenige Sekundärautoren, die der Auffassung sind, dass Descartes in den Meditationen unmethodisch vorgehen würde, also schlecht wie ohne Methode vorgehen voranschreiten würde, das zeigt, zumindest, dass das Vorgehen der Meditation es nicht unter die Methodenformen gebracht werden kann, die wir beim frühen Descartes und auch noch in Abschnitt 2 der Abhandlung über die Methode gesehen haben. Ich bin bei der Meditation 1, bei der ersten dieser sechs Meditationen, ziehe aber natürlich zur Abhandlung auch weitere Texte heran, die im Zusammenhang wichtig sind. Also vor allem immer aus dem großen Bereich der Einwände und Erwiderungen und natürlich auch aus dem riesigen Bereich der Briefe Descartes aus dieser Zeit und später, also bis zum Ende seines Lebens sind. Das kann man hier alles schon heranziehen. Gerade bei den Dingen, die in den Meditationen 1 bis 3 vorgetragen werden, scheint es so zu sein, dass es keine wirkliche weitere Entwicklung im kardesischen Denken mehr gibt. Es gibt einige Punkte, die in den Meditationen abgehandelt werden, die er offensichtlich dann gegen Ende seines Lebens anders sieht, wie man vor allem von den von den Passions de l'âme her sehen kann, vor allem sind das Dinge, die den, die den Begriff Mensch angehen, diese Einheit von Geist und Körper, da gibt es gewisse Entwicklungen, aber was die Thematik Zweifel, was die Thematik Selbstgewissheit, Selbsterkenntnis und auch was die Grundzüge des ersten Gottesbeweis, der Gottesbeweistheorie angeht, da hat Descartes dann keine grundlegenden Veränderungen mehr vorgenommen. Hin zu den Meditationen ist schon, wenn Sie sich an das erinnern, was wir heute Vormittag gerade hatten, also gerade im Zweifelsektor haben wir einen deutlichen Unterschied, man muss sagen, eine implizite Selbstkritik, die Descartes gibt an seiner Abhandlung über die Methode in der ersten und zweiten Meditation. Ja. Wichtig natürlich auch noch, das hatte ich jetzt vorher noch vergessen, ich hatte nur das Wörtchen Meditationes aus dem Titel dieses Werks angesprochen. Wichtig natürlich auch, dass es Meditationes de prima philosophia sein soll, also diesen alten, urältesten Ausdruck für die Fundamentaldisziplin von Philosophie hier zum Einsatz gebracht. Prote philosophia, das Wort, das ja älter ist als Metaphysik und das sich bei... Aristoteles selbst findet, also große Philosophie im Sinne von Aristoteles, Metaphysik, Gamma, das ist das, und das ist der Bereich, in den Descartes hier hineinsprechen möchte. Und der Titel dieses Werks geht ja noch weiter, ist recht korpulent gebaut, deswegen wird es also meist nur von den Meditationen gesprochen, Meditationen über die erste Philosophie, in denen zwei Dinge äh, thematisiert werden sollen, nämlich erstens die Existenz Gottes und zwei, oder es wird nicht erstens und zweitens bezeichnet, aber die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, beziehungsweise wie Descartes dann eine Titelveränderung vorgenommen hat in der zweiten Auflage, die Existenz Gottes und die Abtrennbarkeit der, das also ist die Abtrennbarkeit der menschlichen Seele vom Körper, also eine gewisse Einschränkung, eine gewisse Relativierung, was die Thematik Unsterblichkeit angeht, vermutlich zu Recht, diese Titeländerung Erfolg. Ja, und wenn man sich diesen Titel so in seiner Gänze jetzt betrachtet, so sieht man natürlich, dass auch hier schon eine gewaltige Herausforderung an die Tradition, so wie sie vor dem Blick Descartes steht, und in, zu dieser Zeit kennt er schon sehr viel, eine gewaltige Herausforderung an die Tradition drin steckt. Die erste Philosophie, Metaphysik soll hier Gegenstand sein. Und was sind die Inhalte? Das sind eben die Existenz Gottes und dann vor allem, wenn wir es direkt vom Text her betrachten, natürlich die Lehre von der Subjektivität, vom Ich. Also Metaphysik muss eigentlich, formulieren wir das jetzt aus, Metaphysik muss eigentlich nach Descartes Subjektivitätstheorie und Gotteslehre sein. Und wenn man das auf die Tradition zurückbezieht, sieht man natürlich gewaltige Kritik, vor allem an all dem, was von der sogenannten ersten aristotelischen Definition von Metaphysik ausgehend geübt wurde, nämlich formale Ontologie. Wenn wir diese zwei aristotelischen Definitionen von Metaphysik vor uns aufstellen, man 1 und, und Epsilon 1 der aristotelischen Metaphysik, also erstens Metaphysik als formale Ontologie und zweitens Metaphysik als Theologie K, also Metaphysik als so ist es zunächst mal sicherlich so, dass man von Descartes aus sagen kann, die zweite Definition von Metaphysik ist besser als die erste Definition Metaphysik. Metaphysik. kann nicht formale Ontologie sein, und zwar vor allem deswegen, wie wir es gleich von der Subjektivitätslehre her näher sehen werden, weil in aller Metaphysik als formale Ontologie, das Ich oder das Denkende, das Subjekt von vornherein vergessen, und das kann man jetzt auch anders ausdrücken, verdinglich, als ein Gegenstand, als Bewusstsein und nicht als Selbstbewusstsein aufgefasst wird. Also, wir handeln dann davon, wenn man nur die reichsten Bestimmungen aus der Tradition ranziehen würde, wir handeln dann davon, was die Usia, die Substanz ist, wir handeln davon, was das On oder Enei, das Sein, das Sein ist, wir handeln von Dynamis, Energie und dergleichen und bemerken gar nicht, dass dies alles natürlich Gedanken eines Denkenden, eines zugrunde liegenden Denkenden sind, welches Ich oder Subjekt oder eben auch Denken als Subjekt Denkendes ist. In der zweiten Definition, aber da haben wir eben dieses problematische, relativ nebeneinander bei Aristoteles, dass er selbst im überlieferten Korpus nirgends letztlich auflöst, in der zweiten Definition ist es immerhin so, dass als der Gegenstand, der Metaphysik von Aristoteles ausgezeichnet wird, ja, nehmen wir gleich eine der, der drei Definitionen Gottes aus Metaphysik, lande, als das Denken des Denkens. Ja, das ist viel näher an dem dran, was Descartes nun unter Metaphysik inauguriert und sich vorstellt. Also zu sagen, der Gegenstand der Metaphysik, also der Fundamentalphilosophie schlechthin, muss die Noesis Noesios sein, das ist viel besser, so müssen wir von Descartes her sagen, als zu sagen, der Gegenstand der Metaphysik ist das Onheonos, also das Seinde als Seiendes und das, was ihm an ihm selbst zukommt. Wenn gleich ähm, es da eben dieses problematische Nebeneinander gibt, und so muss man auf jeden Fall sagen, eine gewaltige Kritik an der ontologischen und auch wenn ich jetzt hier an Heidegger und Schelling denke, also an diese Formulierung, auch an der ontotheologischen Tradition der Metaphysik, die wir hier in dem Titel bereits angesprochen haben. Metaphysik muss Subjektivitätstheorie und beziehungsweise Gotteslehre sein. Das schwierige Verhältnis zwischen Ich, und zwischen Ego und Deus, das wir bereits in Abschnitt 4 der Abhandlung über die Methode hatten, haben wir hier gleich im Titel schon drin, indem wir zwei Dinge, also die Substantialität der menschlichen Seele und auch die Existenz Gottes angesprochen werden. Schon in der metaphysischen Abhandlung über die Methode 4 hatten wir die Lehre davon, dass ich, ist die Identität von Denken und Sein und der Gott ist die Identität von Denken und Sein, wobei nur das Erstere begründet wurde, allerdings sehr gut begründet wurde, wie ich ihn vorzuführen versucht habe. Das Letztere ist nur mehr so hergesetzt und die Gottesbeweislehre werden wir dann hier näher aufnehmen. Wir sehen aber jedenfalls einerseits gewaltige Kritik bereits an einer langen reichen metaphysischen Tradition im Titel enthalten, andererseits auch ein eigenes kartesisches Problem gleich affirmieren, Ego und Deus. Diese beiden Bestimmungen, die so scheint es so schwer zusammenzudenken sind, werden als die beiden, ebenso doch auch in einem relativen Nebeneinander, die beiden Inhalte dieser neuen Fundamentalphilosophie zum Ausdruck gebracht. Und ich bin damit am Beginn der ersten Meditation, Womit beschäftigt sich die erste Meditation? Das ist die Zweifelsmeditation. Sie beschäftigt sich mit dem, wie dann gewöhnlich übersetzt wird, mit dem, woran man zweifeln kann. Wobei, wie so häufig Descartes äh, klüger und genauer ist, ja, kein Wunder, klüger und genauer ist als seine Übersetzer, äh, Descartes schreibt hier, Deis in dubium revocari possum, also es soll hier um die Dinge gehen, die in den Zweifel zurückgerufen werden können. Mir scheint diese Wendung nicht... Äh, äh, äh also sogar sehr, sehr gut zu sein, wie wir es hier bei Descartes haben. Es geht zusammen mit dem, was ich Ihnen im Zusammenhang der, der Abhandlung über die Methode äh, dargelegt hatte, in Bezug auf das, dass die Sinne uns etwas glauben machen. Nicht, also nicht die Sinne täuschen, sondern sie machen uns etwas glauben. Also wir haben ähm, wir haben die eigentlich erforderliche Kritik, an der Erkenntnisdignität, der Sinneswahrnehmung gehemmt. Wir haben darauf verzichtet. Wir haben dies aktivisch von uns aus gesehen zugelassen, dass die Sinne uns täuschen können. Die Sinne für sich genommen können uns überhaupt nicht täuschen, sondern wir haben zunächst mal unsere Selbsttätigkeit gehemmt, auf das dann sinnestäuschung möglich ist. Und so haben wir in vielfältiger Hinsicht unsere Kritikleistungen, unsere, unsere also notwendige Kritik an untergeordneten Formen äh, des Denken des Kogitari zunächst mal eingestellt, aufgegeben, auf das dann überhaupt solches da ist, an welchem gezweifelt werden kann. Ansonsten gäbe es sowas gar nicht. Natürlich ist das nicht zufällig, erinnern Sie sich nochmal an das, was wir äh, heute Vormittag hatten unter dem Titel Bedingungen der Möglichkeit des Irrtums, also gerade mit dieser Immersion der Seele in den Körper ist ein gewisses ähm, äh, stornieren, unmittelbar verknüpft. Also mit dem, woran man zweifeln kann, beschäftigt sich die erste Meditation. Der Zweifel ist ganz offensichtlich gegenüber seiner Form in der Abhandlung über die Methode fortentwickelt worden. Die Methode ist stufenmäßiger geworden. Also es wird auch eindeutig, es ist auch immer wieder eindeutig die Rede, dass wir jetzt zu einem weiteren Schritt, einer weiteren Stufe des Zweifels Kommen und wir haben, ich sagte das am Vormittag auch, eine Selbstkritik Descartes. Also die Abfolge der Zweifelsgründe, erstens ist nicht identisch mit der in dem vier Jahre Elternwert und zweitens, und das ist natürlich systematisch noch viel wichtiger, Descartes ist nicht mehr der Auffassung, dass das Traumargument das Argument der Skeptiker ist wäre das stärkste Argument. Und es gibt deutlich stärkere Argumente. Es gibt solches, das völlig immun ist gegenüber dem Zweifelsargument, Traum, dass da seine Erkenntnissicherheit gar nicht einbüßt. Nun, man kann, wenn man, äh, wenn man den im zweifelsgang zunächst mal so insgesamt betrachtet und bereits vordenkt an an diese erste absolute Einsicht, die wir ja schon kennen aus dem früheren Buch, diese Einsicht, Jeuance, donc je suis, dann kann man den Zweifelsgang so als einen Gang, ja, natürlich des Denkens, und zwar, wie ich vorschlagen würde, als einen Gang des ständigen Einschränkens und Entschränkens zugleich von Erkenntnismöglichkeiten auffassen. Ich versuche Ihnen das ein wenig zu entwickeln. Karte wird mit der Wahrnehmung beginnen, wird Wahrnehmung in ihrer Erkenntnisdignität einschränken und ist schon bei der nächsten Erkenntnisstufe, die heißt Einbindungskraft. Die Einbildungskraft wird eingeschränkt, schon sind wir bei der nächsten Stufe des Denkens, nämlich bei Denken jetzt im eigentlichen Sinn. Und da kommen noch einige weitere Zwischenstufen hinein. Also Zweifel ist zumindest Einschränkung der Erkenntnisdignität unterschiedlicher Formen von Cogitatio und als Einschränkung, Entschränkung, also Eröffnung von weiter. Erkenntnismöglichkeiten, die zunächst mal, als wir auf untergeordneten Stufen des Denkens uns aufrichten, überhaupt nicht sichtbar werden. Klar, nicht indem man, es geht über die Karte hinaus, natürlich ebenso, indem man einer oder indem wir einer Form unseres Erkennens seine Stelle zuweisen, indem wir sie momentanisieren, sodass sie also nicht mehr das ganze Feld beansprucht, sind wir über sie hinaus. Wir uns zunächst mal kartesisch als sinnlich wahrnehmend ein zunächst in diesem Zweifelsgang beansprucht, nämlich die Sinneswahrnehmung, das ganze Feld. Das ist, glaube ich, wichtig, dieses festzuhalten. Es gibt immer wieder mal so Lektüren Descartes, wo man die Empfindung hat, der Interpret vermag sich nicht recht in den Gedankengang zu finden und vor allem nicht in das Ende des Gedankengangs zu finden, dass das Ich nämlich Denken ist. Und zwar, warum nicht? Der Grund ist meist der, dass das Ich vorweg, also wenn ich recht sehe, dass das Ich vorweg so als eine Kiste vorgestellt wird. Nicht? Also wir haben mal das Ich als eine Kiste oder einen Behälter und da sind unterschiedliche Möglichkeiten schon drin. Und Wir können da nach unterschiedlichem greifen. Nicht? Und wie soll es dann sinnvoll sein, zuletzt zu sagen, das Ich ist Denken. Da gibt es doch vieles andere auch noch daneben. So geht aber Descartes nicht vor, sondern er ist zunächst mal nicht bei dem Ich als ein einem größeren Feld, sondern das Ich ist Sinneswahrnehmung. Also zunächst mal, die unmittelbarste Form von Kogitare, die Descartes überhaupt zur Kenntnis nimmt, ist die Sinneswahrnehmung. Also alles, nämlich, nochmal dieses Zitat, was ich bisher für wahrgehalten habe, habe ich durch die Sinne oder über Vermittlung der Sinne aufgefasst. Wenn wir... Also das äh, vorweg. Ich glaube, man kann den zweiten Gang als einen, als einen äh, fortschreitenden erkenntnistheoretischen äh, Gang interpretieren, so wir sukzessiv von einer niedrigeren Stufe des Denkens äh, zu einer höheren äh, aufsteigen. Äh, übrigens wird äh, sowas von Descartes selbst äh, als nicht äh, Erkenntnistheorie, das Wort gibt es bei mir nicht, sondern auch als Metaphysik. Bezeichnet Vielleicht ganz kurz noch was zu dem Wörtchen Metaphysik, nachdem ich mich hier etwas länger auch mit dem Titel hier aufgehalten habe. Was enthält die Metaphysik auf jeden Fall? Etwas später am Werk Descartes, die Metaphysik soll enthalten die Erkenntnisprinzipien, also la Metaphysik qui contient hier, les principes de la Connaissance. Und dann fügt er hinzu, dass zu diesen Erkenntnisprinzipien oder Prinzipien des, der Erkenntnis dazugehören, also entre les das ist dann etwas, also eine etwas briefliche und eine etwas weiche Ausdrucksweise, also zu diesen äh, Prinzipien gehören, l'explication des principaux attributs de Dieu, also die Erläuterung der Erklärung der Haupteigenschaften Gottes und dann der Unsterblichkeit unserer Seele und alle klaren und deutlichen Begriffe, die in uns sind. Also, toutes les notions, qui sont en nous. Also, Thema der Metaphysik sind die Prinzipien der Erkenntnis und diese implizieren Gottes Gottesbegriff, Seelenbegriff, Lehre von den Ideen, Inate, und Weiteres. Ja, und äh, gerade diese Erkenntnisprinzipien werden über einige Strecken hinweg im Zweifelsgang, also der nicht nur ein negativer Gang ist, will ich damit sagen, sondern uns auch positiv sagt, wie sich Erkenntnisformen in uns aufeinander aufstufen. Genau diese Erkenntnisprinzipien werden über einige Strecken hinweg in dem Zweifelsgang auch dargelegt. Nun, man spricht Gewöhnlich, also gewöhnlich, jedenfalls sehr viele sprechen davon, manche sprechen auch von was anderem, man spricht gewöhnlich von vier Zweifelsargumenten in der Meditation. Es, natürlich gibt es auch Interpreten, die von deutlich mehr äh, Argumenten sprechen, also ich glaube, Codingham hat elf oder zwölf gezählt und so gibt es natürlich die Möglichkeit, dann noch kleinere, kleinste Schritte einzuschieben, wenn jemand von. Sagen wir weiterentwickelter neuzeitlicher Philosophie herblickt, sagen wir beispielsweise vom deutschen Idealismus herblickt, wieder sagen, naja, da haben wir auf der einen Seite die erste Meditation Descartes und auf der anderen Seite haben wir Hegels Phänomenologie des Geistes. Das Buch ist viel dicker, also diese Kunst der kleinsten Schritte in diesem jeweiligen Gang der Verzweiflung scheint erheblich verfeinert worden zu sein. So gibt es natürlich viele Möglichkeiten, da noch einzelne zusätzliche, selbst Weltauslegungen äh, und Interpretationen zwischen hinein einzutragen. Und man kann auch immer wieder zwischendurch fragen, wenn wir uns jetzt auf einer bestimmten Stufe des Zweifels äh, denkend, lebend bewegen, wie sehen wir dann die Welt? Also jede Stufe des Zweifels lässt sich natürlich seine Weltansicht, Weltwirklichkeits, Gottesauffassung ausformulieren, was Descartes so nicht macht. Also hindert gar nichts dazu zu sagen, es gibt noch so kleine Zwischenschritte, aber grundsätzlich sind schon richtig, von, denke ich, von vier Zweifelsargumenten in den Meditationes zu sprechen. Zunächst mal das Argument aus der Sinnestäuschung, dann das Argument aus dem Wahnsinn, dann das Traumargument und schließlich das Argument, das mit, dem, mit der Wortzusammenstellung in Just Malignus verknüpft ist. Ich möchte zunächst mal auf das zweite Zweifelsargument hinblicken. Von da aus gehen dann auch auf das erste zurück. Das erste, das Argument aus also der Sinneswahrnehmung hatten wir bis zu einem gewissen Grad auch bereits an der Abhandlung über die Methode vorgetragen gekriegt, während dieses Wahnsinnsargument ja dort noch überhaupt nicht vorgetragen wurde. Immer geleitet jetzt vom Blick auch auf diese Überlegungen, die ich Ihnen eben zu Einschränkungen und Einschränkungen unserer Weltsicht gegeben habe und auch geleitet vom Blick auf Methodenformen, die da wirklich sein könnten in diesen kartesischen Meditieren. Anfang des zweiten Zweifelsargumentes, also des Wahnsinnargumentes. Descartes nimmt zunächst mal eine ja, so, so Verharmlosung des ersten Zweifelsgrundes vor. Also der erste Zweifelsgrund war die Sinnestäuschung. Sinnestäuschung, wir haben das Befundstück, es gibt Sinnestäuschungen, verallgemeinern das methodisch gleich in der Weise, dass wir sagen, also ist es mit der Sinnestäuschung hinsichtlich ihrer Erkenntnisdignität gleich gar nichts. Das gilt vollständig pauschal. Nun geht Kart jetzt aber hier so vor, dass sie die Reichweite der Sinnestäuschung einschränkt. Eine Angelegenheit, die wir in der Abhandlung über die Methode etwa nicht hatten. Es scheint so zu sein, dass es ein interessanter Gedanke, Sinneswahrnehmungen gibt, die und zwar jetzt auch im Gang des radikalen Zweifels gegen Sinnestäuschungen immun sind. Also gegen dieses Argument aus den Sinnestäuschungen heraus immun sind. Sodass wir sagen müssten, wir wollen zwar radikal zweifeln, nehmen auch als Befundstück zur Kenntnis, dass es Sinnestäuschungen gibt, und trotzdem bedeutet das noch nicht, dass es mit den Sinneswahrnehmungen überhaupt nichts ist in Erkenntnishinsicht. Also der... Erkenntnisanspruch der Sinneswahrnehmung, und zunächst sind wir, Sinneswahrnehmend wird ernster genommen, also ernster als in der Abhandlung über die Methode. Wir schienen schon weiter zu sein, das ist so ein äh, äh, etwas, das in diesen Bereich hineingehört. Descartes denkt einfach gründlicher metaphysisch nach, wie er sich ja vor allem in diesen Jahren vor der Meditation ist, äh, auf den Bereich Metaphysik konzentriert hat. Er denkt gründlicher nach. Wir schienen schon weiter zu sein, mit diesem Argument aus den sinnestäuschungen heraus, als wir eigentlich sehen. Also es genügt es nicht mehr für die Karte einfach zu sagen, es gibt Sinnestäuschungen äh, und im radikalen Zweifel gilt aber einmal ist allemal. Man muss hier vielleicht noch zu der Sinnestäuschung hinzunehmen. Auch hier in der Meditation 1, wie in der Abhandlung Methode, ist das zunächst mal ein Befundstück, dass es Sinnestäuschungen gibt das gilt auch für dies, dass es Wahnsinn oder Verrücktheit gibt. Ja, differenzierte Auch das tritt als ein Befundstück auf. Man kann sich in Bezug auf beides natürlich die Frage stellen, inwiefern es für Descartes bereits ableitbar wäre oder gewesen wäre zu dieser Zeit. Also Ableitbarkeit von Wahnsinn oder auch Sinnestäuschung. Descartes leitet das hier nicht ab, warum es sowas gibt, wie es sowas geben kann, muss er auch nicht machen. Wird beides jedenfalls schwierig ableitbar sein. Für die Sinnestäuschung äh, allerdings leicht. Äh, man muss sehen, dass er in Meditatio 1 natürlich auch überhaupt nicht ableiten muss warum es Sinn oder dass es Sinn ist, Deutschland gibt, es muss das nur so als Befundstück irgendwie akzeptabel heranziehbar sein. Es geht ja um die Möglichkeit, die prinzipielle Möglichkeit des Zweifels, wobei man dann allerdings schon dazu sagen muss, und da müsste man zumindest an die Karte die Aufforderung richten, seine Sprache zu reinigen. Ich hatte mich zwar so ausgedrückt, dass er so wunderbar schön schreibt, trotzdem ist es auch bei ihm so, dass er sich mitunter in einer fast kantvergleichbaren Weise äh, naiver ausdrückt, als er sich eigentlich ausdrücken dürfte. Also ein Satz <lacht> beispielsweise oder eine Behauptung, wie sie in Meditatio 1 drinsteht, es wie es gibt Sinnestäuschungen oder es gibt Wahnsinn, ist eigentlich etwas, das er nicht herschreiben dürfte. Nicht denn davon, also, ob es Sinnestäuschungen gibt oder nicht, davon kann er eigentlich gar nichts wissen sondern Descartes müsste hier, wenn, er vollständig, wenn ich recht sehe, wenn er vollständig konsequent argumentieren und sprechen würde, sagen, Sinnestäuschungen sind prinzipiell möglich, sie sind denkbar. Also es ist zumindest vom bisher erreichten Ausgehen nicht möglich aufzuzeigen, dass der Satz, es gibt Sinnestäuschungen, einen Widerspruch enthält. Wobei Sie schon sehen, ist das ein Problem, das uns immer noch am Bein hängt, dass ich jetzt vom Widerspruch gesprochen habe. Das liegt an diesem Möglichkeitsbegriff, den Descartes hier voraus. ist eine also formelle Möglichkeit Widerspruchsfreiheit. Das genügt, einen solchen Satz zu formulieren wie Sinnestäuschungen sind prinzipiell möglich, weil damit ist die Befundstückhaftigkeit des Befundstücks Sinnestäuschung weg. Wir haben es nur mehr mit prinzipiell Möglichen zu tun, in Bezug auf dessen Wirklichkeit wir ja gar nichts wissen können an dieser Stelle und auch überhaupt nichts behaupten müssen, das ist jedenfalls denkbar und das problematisiert bereits die. Äh, ergänztes Das sind jetzt waren und grundsätzlich gilt dieses Einmal ist allemal auch für den Zweifelsgang jetzt weiter und eben deswegen würde man vermuten oder vermuten können, jedenfalls wenn man das so prinzipiell formuliert, wie ich das jetzt machte, dass Descartes von dem ersten gleich zum letzten Zweifelsgrund äh, schreiten könnte. Ähm, das macht er aber nicht, sondern äh, er schiebt vielmehr einige Zwischenschritte ein, was mir wiederum wichtig ist, weil sich auf diese Weise eben der positive Sinn des Zweifels, also dass, dass wir jetzt nicht nur auf ein absolutes Resultat auf negative Weise zugehen, sondern dass sich in diesem Zugehen auch unterschiedliche untergeordnete Schichten des Komitare klären und in einen Ordnungszusammenhang gesetzt werden, weil das also nur auf diese Weise deutlich wird und dargestellt werden kann. Ich sagte vorher, Descartes könnte von Argument 1 zu Zweifelsargument 4 gleich springen, da könnte man sich unterschiedliches Naives ausdenken, aber solches das hier an der Stelle noch Gültigkeit beanspruchen könnte. Nicht? Also einfach zu sagen, mir fällt etwa ein, dass ich Denken in Analogie zur Sinneswahrnehmung fasse, wie das ja leider so viele in der Tradition gemacht haben, also Denken in Analogie zu Sehen vorgestellt. Und dann etwa gleich den Schluss angeschlossen, wie ich sinnlich wahrnehmend eingerichtet bin, so bin ich eben auch im Denken eingerichtet. Und damit kann ich natürlich denkend genauso getäuscht werden, wie ich sinnlich wahrnehmend getäuscht werden kann. Das wäre nun natürlich ein Analogie-Kurzschluss, wenn Sie sich an die diesbezüglichen Dinge auch erinnern, die ich beim ersten Block gebracht habe, schon aus der regulären Direktion im Ingeniehaus. Und Descartes wird auch in der Meditation solche Überlegungen direkt widerlegen, allerdings später. Also noch nicht im äh, Zweifelsgang. Ähm, ja, aber Descartes geht also hier nicht so vor, sondern er versucht, erkenntnistheoretisch äh, uns mehr zu geben. Er schiebt zunächst mal ein zweites und ein drittes Zweifelsargument ein. Ja. Also... Wir sind weiterhin bei der Frage nach Sinneswahrnehmung und Sinnestäuschung. Sinneswahrnehmung und Sinnestäuschung, also zu Sinneswahrnehmung zumindest von Einzelnen oder von vereinzeltem scheint uns immer täuschen zu können. Descartes macht also eine Unterscheidung, was Wahrnehmung, was Wahrnehmen angeht. Ich muss, so scheint es erkenntnistheoretisch grundsätzlich unterscheiden, die Wahrnehmung dieses oder jenes Einzelnen auf der einen Seite und Wahrnehmungen ganzer Situationen auf der anderen Seite ist das natürlich ein wenig, ist das zwar auf der einen Seite interessant, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein wenig problematisch. Nicht? Also wie soll ich denn ganze Situationen wahrnehmen? Da ist deutlich, dass in die Wahrnehmung schon viel Gedankliches hinein investiert ist, das eigentlich nicht aus der Sinneswahrnehmung er selbst heraus stammt. Die sagt dazu. Also diese Unterscheidung. Ähm Einzelne äh, Gegenstände und ganze Situation äh, scheint grundsätzlich zu sein. In Bezug auf einzelne, kleine, entfernte Gegenstände täuschen mich die Sinne mit Wobei dieses Täuschen von mir ja auch schon erklärt wurde, es muss eigentlich als lasse ich mich täuschen oder machen mich die Sinne etwas glauben, interpretiert werden. Da kann ich mich sinnlich wahrnehmen, täuschen in Bezug auf kleine, entfernte, einzelne. Gegenstände und Descartes stellt nun die Frage, kann ich aber, also oder an Descartes und lang können wir die Frage stellen, kann ich, sollten die Sinne mich immer täuschen, eine Sinnestäuschung feststellen? Das ist eine Frage, die etwa in den Objektionen 6 an Descartes gestellt wurde. Also wenn wir jetzt mal auf dieser ersten Stufe der Sinneswahrnehmung bleiben, wenn mich die Sinne immer täuschen, kann ich dann Sinnestäuschungen feststellen? Nun ist es immerhin, das scheint schwierig zu sein, nun ist es aber immerhin möglich, Sinnestäuschungen festzustellen. Da geht es jetzt freilich ein wenig durcheinander von den Erkenntnisfakultäten her, die die Charta zum Einsatz bringt. Denn eigentlich sollten wir rein auf der Ebene Sinneswahrnehmung uns jetzt befinden. In Wirklichkeit spielt aber doch schon einiges von höheren Erkenntnisfähigkeiten herein. Zum Beispiel das Urteilen, also um eine, ähm, um eine Sinnestäuschung als solche äh, festhalten zu können, muss ich ja bereits urteilen. Gut, äh, da müsste man auch, noch einige einzelne Zwischenschritte eintragen. Picard aber jedenfalls hält fest, also auch im Zusammenhang mit den Objektionen 6 und sein, äh, seiner Antwort darauf, wenn mich die Sinnestäuschenden immer, also wenn mich die Sinne immer täuschen, dann scheint es unmöglich zu sein, dass eine Sinnestäuschung für mich ist. Wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass alle unsere Sinneswahrnehmungen grundsätzlich Sinnestäuschungen sind, das mag ja so sein. Die Frage ist, was man da jetzt alles an naiv-realistischen Voraussetzungen noch einkaufen müsste in Bezug auf die Gegenstände, die dann angeblich unsere Sinneswahrnehmungen einigermaßen oder halb oder ein wenig abbilden. Das ist zumindest leicht vorstellbar. Dass wir sagen, die, die Sinneswahrnehmung ist grundsätzlich Sinnestäuschung. Das sind also nicht nur so einzelne herausgehobene Beispiele, wo wir ja immer voraussetzen müssen, nicht, dass der wichtige Punkte, wo wir ja immer voraussetzen müssen, dass es insgesamt alles in Ordnung geht mit unserer Sinneswahrnehmung, damit wir dann den gebrochenen Stab im Wasser zum Beispiel als eine Sinnestäuschung feststellen können. Also der Gedanke ist glaube ich richtig, wie er hier gebracht wird, wo es nur Sinnestäuschungen gibt. Da gibt es keine. Und das problematisiert natürlich schon den schnellen Schritt, was den Zweifelsgang angeht in dem vierten Abschnitt der Abhandlung über die Methode. Ja, Descartes geht von da aus dann weiter zu den weiteren Zweifelsargumenten Wahnsinn und Traum. Das kann man gleich, also ich bleibe dann noch in diesem Abschnitt drin, aber wir können es gleich von diesem Satz, wo es nur Sinnestäuschungen gibt, da gibt es keine aussehen. Für Wahnsinnige und für Träumende. ich blicke hier weiter in die Opposition 6 hinein, für Wahnsinnige und Verträumende scheint es keine Sinnestäuschung zu geben. Wenn das richtig ist, wäre das natürlich ein indirekter Beleg oder Beweis dafür, dass es dort, wo es nur Sinnestäuschungen gibt, keine gibt. Das scheint tatsächlich so zu sein, dass wir träumend, also ohne auch, dass wir jetzt da bestimmter fleißig introspektiv tätig werden, aber das scheint so zu sein, dass es träumend, Sinnestäuschungen für uns nicht gibt. Und auch im Bereich des Wahnsinns scheint das, scheint das unmöglich zu sein. Wenn das so ist.. Also, dass jede Sinnestäuschung voraussetzt, dass es insgesamt, das also was so Wahrnehmung ganzer Situation angeht, dass es insgesamt schon seine Richtigkeit hat mit unserer Sinneswahrnehmung, dann muss Descartes tatsächlich einen weiteren Schritt hier einschieben in seinem Zweifelsgang. Kann also nicht mehr einfach sagen: Einmal Sinnestäuschung, also sind alle Sinneswahrnehmungen Sinnestäuschungen, weil es nämlich nicht denkbar ist, dass alle Sinneswahrnehmungen Sinnestäuschungen sind und ich zugleich eine Sinnestäuschung feststelle, was ja das Befundstück war, von dem wir hier ausgegangen sind. Es muss also, so scheint es mit Descartes, das Gebiet, innerhalb dessen Sinnestäuschung möglich ist, eingeschränkt werden. Es fällt nicht mehr mit dem Gebiet der Sinneswahrnehmung selbst zusammen. Also eine gewisse Momentanisierung, Einschränkung dieses ersten Zweifelsgrundes, des Zweifelsgrundes, Sinnesdäuschung. Damit, mit dieser Einschränkung, ich wende wieder diese Wörtchen hier an, damit ist die Erkenntnisleistung der Sinneswahrnehmung entschränkt. Also die Sinneswahrnehmung ist doch erkenntnismäßig stärker, als das zunächst mal schien in dem ersten großen metaphysischen Stück, das wir von Descartes haben in der Abhandlung über die Methode drin. Äh, denn wir täuschen uns zwar mitunter, aber, Zitat jetzt, es gibt vieles andere, woran ganz offenbar nicht gezweifelt werden kann, wenn Gleiches aus denselben Quellen geschö geschöpft ist, also aus äh, der Sinneswahrnehmung oder durch die Sinneswahrnehmung äh, vermittelt jedenfalls. Äh, immerhin ganz erstaunlich, wir sehen hier, und auch das ist eine Revolutionierung des katholisischen Denkens im Verhältnis zur Abhandlung über die Methode, wir sehen, es gibt Wahrnehmungen, an denen nicht gezweifelt werden kann, wie Descartes sagt. Und zwar, nicht gezweifelt werden kann, obwohl das Zweifelsargument, es wird dann schon an ihnen gezweifelt werden können, aber es kann jetzt an ihnen noch nicht gezweifelt werden, obwohl das Zweifelsargument Sinnestäuschung bereits zum Einsatz gebracht worden ist. Also prinzipielle Formulierung sogar, Wahrnehmungen, an denen nicht gezweifelt werden kann. Ähm, man sieht, wenn man das jetzt wieder erkenntnistheoretisch, so im Sinne dieses positiven Ganges des Zweifelswegs interpretieren möchte, wie ich, wie ich darauf immer wieder hinzuweisen versuche, man sieht, wie stark der Erkenntnisanspruch der Sinneswahrnehmung dadurch geworden ist, dass wir das Befundstück Sinnestäuschung in sie aufgenommen haben. Also wiederum diese Einheit, Einschränkung. Ich kann vorläufig nicht daran zweifeln, Zitat, dass ich mit meinem Winterrock angetan am Kamin sitze. Das scheint also etwas zu sein, das im Bereich des, in den Bereich der Sinneswahrnehmung gehört. Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt da genauer hineinschaut. Nicht wie viel ist da an Geistigen hinein investiert, aber sagen wir mal allgemein Wahrnehmung ganzer Situationen, also Wahrnehmung von Rahmen. Größen, nicht innerhalb dessen dann vielleicht etwas Sinnestäuschung sein kann oder auch nicht, äh, ist, äh, so Wahrnehmung von Gesamtsituationen äh, kann, vorlä kann vorläufig in ihrer äh, objektiven Erkenntnisdignität noch nicht angezweifelt werden. Ich kann mir also vorläufig noch nicht von der Annahme lösen, dass in diesem zitierten Objektives ausgesagt ist. Wenn ich jetzt nämlich natürlich am Kamin sitze, kann ich mich vorläufig von dieser Annahme nicht lösen. Das Befundstück Sinnestäuschung ist nicht stark genug, nicht, um, äh, um hier die Objektivität vollständig wegzunehmen. Also von dieser Annahme kann ich mich nicht lösen, denn, so Descartes, ich würde im Zweifel daran verrückt oder wahnsinnig werden. Würde ich auch daran zweifeln, dass diese Gesamtsituation eben ausschließlich Subjektives wiedergibt. Und das ist das nächste Befundstück der Wahnsinn, bei dem wir jetzt endlich angelangt sind. Das ist das zweite Zweifelsargument hat zwar einen gewissen Vorteil gegenüber dem Ersten. Also hier kriegen wir etwas Schwierigkeiten, auch wiederum mit der Ordnung, wenn Sie an die Ordnungsregel aus der Abhandlung mit Methode zurückdenken. Dieses zweite Zweifelsargument hat gewisse Vorzüge gegenüber dem ersten Argument. Es scheint so zu sein, dass ich mich hier von der Objektivität ja, jeglicher Sinneswahrnehmung ähm, lösen kann. Descartes bringt hier Befundstücke. Also es gibt Menschen, die etwa da am Kamin sitzen und äh, sich selbst aber beispielsweise für Kürbisse oder für Glas halten, Beispiele, die er bringt und ihre Umgebung als eine Palmenlandschaft als eine, äh, dann auffassen. Es gibt dies. Das wird als nächstes Befundstück aufgenommen. Also wenn wir auf ein solches, wir müssen auf solche Befundstücke zugreifen, um auch die Wahrnehmung gesamter Situationen in Zweifel ziehen zu können. Das ist der Vorteil und der Fortschritt des Zweiten im Verhältnis zu dem ersten Argument. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Schwierigkeiten deswegen, weil dieses Grundstück nicht so leicht verallgemeinerbar zu sein scheint. Also es schien zunächst mal relativ leicht zu sein, wenn gleich dann kritisiert wurde, zu sagen, einmal Sinnestäuschung, dann immer Sinnestäuschung, dann sagen wir, so einfach geht das nicht. Dann können wir die Sinnestäuschung nicht feststellen, wenn wir uns ziemlich wahrnehmend immer täuschen. Und jetzt äh, sind wir bei, dem, äh, bei der Feststellung von Wahnsinn äh, angelangt. Äh, nur scheint das jetzt auf der subjektiven Seite nicht so leicht verallgemeinerbar zu sein. Also wie kann ich etwas sagen, es gibt manche, die sind wahnsinnig, das sind eben die, die sich so in der Weise, wie das Descartes auf der Beispiel Beispielschicht, hat, darstellt und was da einem, in Bezug auf einen, zutreffen kann, kann ja grundsätzlich auf alle zutreffen. Nicht? Also dieses Einmal ist allemal, müssen wir natürlich immer auch auf die subjektive Seite beziehen. Das ist zwar richtig von den grundsätzlichen Gedankengängen her, die Descartes in Bezug auf Radikalität und Methodizität des Zweifels entwickelt hat, aber es scheint trotzdem so zu sein, dass er dieses Argument nicht wirklich verallgemeinern kann, das ist ein wenig undeutlich von der Ausdrucksweise bei der Karte. Er muss vom Wahnsinn relativ rasch zu einem weiteren Argument übergehen. Der Grund scheint mir der zu sein, dass dieses Argument einfach nicht so leicht verallgemeinerbar ist oder noch schwerer verallgemeinerbar ist, als das Argument aus der Sinnesdeutschung heraus, wo das zunächst mal fälschlich ziemlich leicht zu sein schien. Also um jemanden als wahnsinnig zu beurteilen, muss ich mich selbst als nicht wahnsinnig voraussetzen. Ich muss immer dazu sagen, ich bin nicht wahnsinnig, auf das dann mein Urteil über den Wahnsinn dessen auch immer sinnvoll ist. Und ähm, wo ich das nicht mitsage, nicht? das, wo ich nicht mitsage, ich bin nicht wahnsinnig, dann gibt es für mich den Unterschied zwischen Wahnsinnig und Nicht-Wahnsinnig-Nicht und Kann-Nicht-Geben. ihn Also hier gibt es gewisse Schwierigkeiten mit der Verallgemeinerung. Da, ein doch deutliches mm -hmm. methodisches äh, Unterschiedsmoment auch zwischen dem ersten und zweiten, ähm, und, äh, zweiten ähm, äh, Argument, äh, den wir hier haben. Um, also sage ich nicht mit, bin ich wahnsinnig, gibt es für mich den Unterschied, Wahnsinnig-Nicht-Wahnsinnig-Nicht. Und genau diesen Unterschied soll jetzt das nächste Zweifelsargument wiederum aufheben. Und man sieht also an der Stelle was, sofort, man sieht an der Stelle was, dass der Schritt von einem Zweifelsargument zum nächsten mitunter jedenfalls auch der ist, dass an dem bisherigen Zweifelsargument gezweifelt wird. Nicht? So hatten wir das bereits in Bezug auf die Einschränkung des ersten, Reichweite des ersten, Arguments sind es Täuschung hin zu ja Täuschung, aber nur in Bezug auf kleine, einzelne Gegenstände. So jetzt auch hier in diesem Wahnsinnsargument ist es so, dass der Unterschied äh, von Wahnsinnig und nicht wahnsinnig noch da ist. Diese, diese Unterschied ist aufgehoben mit dem nächsten, dem dritten, zweifelsargument, welches das Traumargument ist. Ich glaube, Sie wollten. Äh, äh, so zur besseren Illustration des
1: ersten Arguments könnte man vielleicht Husserl's Überlegungen äh, beibringen, wo man sozusagen im Wachsfigurenkabinett sozusagen die Unterscheidungsmöglichkeit zwischen eben diesen Wachsfiguren und echten lebenden äh, Personen, Menschen speziell, eben zum Problem macht. Ja. Und so ist ja durchaus ja. in kartesianischen, wie ja. ja. soll man sagen, Bahnen auch ja. gegangen. Ja.
0: Ja. Das äh, könnten wir an dieser Stelle machen. Das könnte man äh, hier anziehen und vielleicht... Ich glaube nicht, ob ich nur ein wenig verleitet werde dadurch, dass von Wachsfiguren rede ist und Descartes selbst ja dann das Wachsbeispiel geben wird in der zweiten Meditation. Aber man könnte natürlich sagen, dieses Beispiel wäre schon in ziemlich großer Nähe zu Dingen, die der Karten im Zusammenhang, nicht direkt im Wachsbeispiel, aber im Zusammenhang mit dem Wachsbeispiel entwickelt. Also ich blicke beim Fenster hinaus und sehe da Regenschirme vorbeigehen. Und ich sage aber natürlich immer schon, ja, das sind jetzt Menschen, die da vorbeigehen. In Wirklichkeit aber sind es Regenschirme. Und er sagte ja dann dazu, das wäre jetzt die, das wäre jetzt die, die Entsprechung, Zudem mit dem Wachsfigurkabinett. kabinett es könnte ja so sein, dass das alles Maschinen sind, die da drunter gehen, die also diese Regenschirme da am Fenster vorbeitragen. Oder trifft das das gar nicht, was Sie sagen Na schon, nur ein besseres Beispiel
1: als die gebrochene Stadt der
0: ja wirklich nicht auf das Sinnesstärkchen benutzt, sondern auf falschen Flüssen des Verstandes. Ja, ja. Die Nun, das, äh, ja, ja, gut, äh, jetzt sehe ich, ja, Sie, Sie, wollen, Sie wollen also ein Beispiel geben für etwas, das zumindest scheinbar urteilsfrei ist, oder wo wir uns zumindest leichter vorstellen können, ein urteilsfreies Auflassen.
1: Vorpräsentatives. Ja.
0: Ja. Ja, ja, gut, da, insofern würde ich das einnehmen ist ein besseres Beispiel dafür und da müssen wir dann natürlich in die Meditation 2 hineinsehen, eben gerade im Zusammenhang mit den Regenschirmen und dem Wachs, wo sich ja zeigen wird, dass alles unser Sinnes wahrnehmen, doch auch schon, das muss man aber genau formulieren, Schlüsse voraussetzt. Also nicht so ähm, Schlüsse enthält, dass in sich selbst schlussmäßig organisiert oder geartet ist, aber zumindest Schlüsse voraussetzt. Das müssen wir dann von dort her nochmal näher betrachten. Aber Sie haben natürlich recht, man müsste hier zunächst mal, aber es geht ein wenig durcheinander, nicht? ich bin auch immer wieder mal sage, es geht ein wenig durcheinander, Descartes müsste eigentlich sagen, ich bin sinneswahrnehmend. Nicht, oder ich bin Sinneswahrnehmung, zunächst mal, auf der ersten Stufe, damit die Sache schön rein und ohne diese vielen Anreicherungen, die wir immer von reicheren Erkenntnisstufen her haben, ohne also diese Probleme da mit einzugrafen. Das macht er nicht und so haben wir immer wieder die Schwierigkeit, es schon ein wenig weiter als eigentlich im Zweifelsgang sein dürfen. Aber wenn der gebrochene Stabe eine Fehlleistung des Verstandes ist oder wäre, ja. dann dürfte diese Fehlleistung eine Fotografie
1: nicht sein. Wenn
0: ich diesen ja. Stahl fotografiere, hat er... Du hast äh, fotografiert, dann hast mir zweimal fotografiert. Ist ja Im und aus dem Wasser Ja, also gut, das ist natürlich jetzt auch ein Punkt, den man noch berücksichtigen müsste, auch, auch wieder von, all, von, von dem her, was wir in der zweiten Meditation zum, äh, zum Wachse haben es ist schon nicht einfach so, dass wir sagen können, also die Sinnestäuschung ist einfach Urteil. Es ist zwar richtig, dass die Sinnestäuschung Urteil ist, aber es ist anschauliches Urteil. Also das scheint mir ja tatsächlich, auch wenn ich schaue, gebrochen zu sein, das, das Zeug ist da ist. hier. Und selbst, ja, da könnte man, das ist natürlich sehr empirisch abgestuft, aber nochmal, weil wir das am Vormittag hatten, auf Kanzlerin vom Transsemitarischen Schein verweisen. Also es ist so, auch wenn ich jetzt weiß, dass der da nicht gebrochen ist, ich sehe ihn trotzdem gebrochen und deswegen kann man das Zeug dann auch von manchen äh, Seiten her ebenso äh, fotografieren.
1: Wie <lacht> also definiert äh, Descartes wahnsinnig und nicht wahnsinnig mit welchem Recht? Unter ja. Anführungszeichen <lacht> sagt ja, er ja, wieder mit Anführungszeichen normal, ja. ich bin nicht wahnsinnig. Ja, also, und kann daher einen ja. wahnsinnigen
0: als wahnsinnig bezeichnen. Ja. Das ist schon so, dass wir hier da praktisch, also in dieser Ersten Meditation da praktisch nichts dazu haben außerdem was sich auf der Beispielsschicht abspielt ich also sagt einfach ich kann mich von dem Gedanken dass ich jetzt hier sitze und dass ich jetzt da so Tische befinde und so davon kann ich mich nicht lösen Zweifel daran würde ich wahnsinnig. Es ist natürlich interessant, die Beispielspunkte, die er hier nennt, sind, da greife ich jetzt ein wenig so leicht, in, kommt heute noch vor, leicht in die Ideentheorie, die Karls, vor, das sind alles Idee, Adventitien, die er hier nennt. Also das sind alles erworbene und daher nicht wirklich grundlegende Gedankeninhalte. Also die, die Farben und die Größen, und alles, das ist ja alles erworben. Aber von diesen Vorstellungen kann ich mich zunächst mal nicht lösen. Ich würde im Zweifel daran äh, wahnsinnig wir wären überhaupt nicht wahnsinnig im Zweifel daran, wie wir die Tat von später her wissen. Nicht? Also salopp gesagt, der Zweifelsgang ist natürlich auch ein Befreiungsgang. Nicht? Also, von all dem lerne ich abstrahieren, dadurch werde ich noch längst nicht wahnsinnig, dass ich beispielsweise der Auffassung bin, das ist nur ein wahrgenommen werdendes und nicht die die ja vielleicht materialistisch vorgestellte, wahrhaft wirkliche Wirklichkeit. Aber auf dieser Stufe scheint es so zu sein. Und äh, die, Descartes hat hier wirk in Wirklichkeit keine Argumente, wo er äh, sachliche Abgrenzung zwischen wahnsinnig und nicht wahnsinnig Vornimmt. Man muss immer überlegen, wo kann man oder auf welcher Ebene kann man ihm das sowas vorwerfen. An der Stelle glaube ich nicht. Also solange wir selbst als Denken so verwachsen sind, erstens mal mit vielen unserer Idee Adventitie, also mit vielen unserer erworbenen Ideen und zweitens, solange diese Ideen von so, jetzt greife ich das wieder vom Vormittag auf, von so unwiderstehlicher, der Kraft sind, dass ich gar nicht anders kann, als zu sagen, nein, das ist jetzt nicht nur ein ja, mir gegeben sein von Sinnesdaten, sondern da ist ein Tisch. Solange das so ist, muss ich sagen, also wenn jetzt jemand sich im Unterschied zu praktisch allen anderen hier befindet und äh, dann eben sagt, nein, das ist kein Tisch, sondern das ist ein Kürbis, dann muss ich den Unterschied von wahnsinnig und nicht wahnsinnig machen. Wie die Ja, ja, ja. Wobei, historisch, egal, in erkenntnis sich kein gutes Vorwürfe bekannt Aber natürlich, insofern, als es sich um einen Befreiungsgang hier auch handelt. Da kann man üben, diesbezüglich. Also, was nun Ableitung des Wahnsinns selbst angeht, ein paar wenige Punkte habe ich ja am Vormittag gegeben, diese wichtigen Unterscheidungen, der der Wahnsinn ist, hat nicht die Vernunft, sondern den Gebrauch der Vernunft verloren und ähnliches. Ein wenig was werden wir von der letzten von der letzten Meditation, von der sechsten Meditation her diesbezüglich noch sagen können. Aber gründliche Ableitung solcher Erscheinungsformen hat er hier in ihrer Kenntnis. Ja, den Unterschied, die, also die Aufhebung des Unterschieds zwischen nun wahnsinnig und nicht wahnsinnig, die vollzieht Descartes jetzt, oder die vollständige Verallgemeinerung des Wahnsinns, die auf wahnsinn eben nicht funktioniert hat, wie wir gesehen haben, die vollzieht Descartes nun mit dem nächsten, mit dem dritten Zweifelsgrund, und damit bin ich auch bei dem nächsten Abschnittchen, nämlich beim Thema Traum angelangt, schönes Thema, natürlich auch, also sagen wir vor dem 20. Jahrhundert war es ein schönes Thema, also ein schönes Thema, ja, ja. das natürlich ganz weit in die Tradition zurückgeht zu den ältesten Überlegungen überhaupt, die uns erhalten sind, auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht. Denken Sie etwa an Platon's Theatetus oder auch an anderes, sogar schon vor Platonisches Heraklit, wiederum den man hier nennen kann, eine ganz wichtige Bestimmung in erkenntnistheoretischer Hinsicht. Ich, muss hier doch mal ein wenig äh, philosophiegeschichtlich zurückgreifen, hoffentlich auch etwas mit der äh, systematischen äh, Gewinn. Und zwar äh, möchte ich im Zusammenhang mit dem Traum -Argument an äh, Sexus Empiricus erinnern, also immerhin einen der bedeutendsten Autoren, vielleicht nicht einen der bedeutendsten Skeptiker, wenn er stellt sie zusammen, aber immerhin einer der bedeutendsten Autoren auf dem Gebiet der Skepsis und auch des Skeptizismus, also eine Stelle aus seinen Büronie Institutiones, also, schon vom Namen her ja, klar, also es geht hier um die radikalste Form antiker Skepsis, die es gibt, jene Form, die sich an Byron von Elis anschließt und nicht ja, das, was so als eine gegnerische, skeptische Position jedenfalls eine Zeit lang aufgefasst wurde, die akademische Skepsis. Nicht? Sie wissen leider, dieser Verfall der Akademie, Abfall des Karneades und diese ganzen Leute, die die alte Akademie nicht mehr geschätzt haben und plötzlich auch meinten, skeptisch in der Tradition Platons philosophieren zu können. Das konnte ja nur kompromisslerisch ausgehen. Insofern natürlich die Pyroniker die grundlegendsten, die äh, radikalsten, konsequentesten, wenn man sowas sein kann, Skeptiker der Antike, jedenfalls der Tradition, vielleicht insgesamt. Und da jetzt mal die folgende Stelle. Entsprechend dem Schlafen oder Wachen entstehen verschiedene Vorstellungen da wir so, wie wir im Schlaf vorstellen, wachend nicht vorstellen und wie wir wachend vorstellen, es nicht auch im Schlafe tun, sodass jetzt die Konklusio, die Wahrheit oder Unwahrheit den Vorstellungen nicht schlecht hinzukommt, sondern nur in bestimmter Beziehung, nämlich bezogen auf Schlafen oder Wachen. Zu dieser Wortzusammenstellung Wahrheit, die den Vorstellungen zukommt, müssen Sie sich wieder an das vom Vormittag erinnern. Sie eigentlich zunächst mal eine Sache, die man sinnlos auffassen könnte, Wahrheit oder Falschheit in der Vorstellung, da habe ich am Vormittag die Erläuterungen ja eingetragen. Aber Wahrheit, Unwahrheit, nicht schlechthin einer Vorstellung oder vielleicht auch einem Urteil, einer Auffassung zukommen, sondern nur in bestimmter Beziehung bezogen, auf Schlafen. Oder Wachen und das Zitat noch fortgesetzt, mit Recht sehen wir also im Schlaf, was im Wachen unwirklich ist, weil es nämlich nicht schlechthin unwirklich ist. Denn es existiert im Schlaf. Ebenso wie das Wache existiert, auch wenn es im Schlafe nicht existiert. Zitat Ende. Nun ist das sicherlich ein Spitzenpunkt, ein sehr wichtiger Punkt der pyronischen Skepsis. Descartes selbst kennt den Text vermutlich, also es ist zwar nicht so, dass er Sextus Empiricus zitieren würde, aber er kennt zu dieser Zeit sehr viel und es ist zumindest so, dass er direkt den Pyronismus, allerdings nur einmal, so viel ich weiß, so viel mir jetzt gerade gegenwärtig ist, spricht Descartes direkt den Pyronismus an, in dem späten Text, den ich jetzt nur in diesem Punkt hier kurz heranziehe, in der Recherche de la Vérité. Da, ist eine Gegenfigur zu Descartes. Das ist dialogartig äh, gestaltet, dieses Schriftchen. Und da gibt es so ein, eine Gegenfigur zu Descartes. Epistemon heißt der, ein Vertreter ja, vor also sagen wir westlichen, äh, aristotelischer oder aristotelistischer Metaphysik. Der spricht von der Unsicherheit der Pyrrhoniker. La certitude pyrrhonienne. Und er sagt diesbezüglich, äh, also das ist eine das ist eine schwierige Sache und es scheint mir nicht möglich, dass man da festen Stand gewinnt. Also, c'est un nom profond où il ne me semble pas qu'on trouver pied, sagt er hier. Und Descartes antwortet, also die Figur, die dafür für Descartes er steht antwortet ihm dann darauf, dass der Versuch der Zweifelsvermeidung in die Irre führt, also damit auch implizierend, traditionelles metaphysisches Philosophieren hat sich im Wesentlichen, man kann das so in so manchen Einteilungen, nicht hier Dogmatismus, dort Skeptizismus, auch noch finden, hat sich so in Gegenstellung zum Skeptizismus uh. aufgefasst. Also gewissermaßen, wir müssen auf apologetische Weise tätig werden, wir müssen versuchen, die Skeptiker zu widerlegen, es ist ja so eine andere Position aufzufassen, das ist falsch, nach Karte. also der Versuch der Zweifelsvermeidung für den Ehre im vollständigen Zweifel, so in der Recherche der Verität erreichen wir absolutes Wissen. Und zunächst mal bei Sextus Empiricus, an der Stelle, die ich ja, zitiert habe, geht es natürlich mal um das Stehenbleiben beim Skeptizismus. Und, äh das Aufzeigen dessen, dass wir über den Skeptizismus schlechthin nicht hinauskommen können. Relativität des im Zustand des Schlafens vorgestellten auf diesen Zustand und daraus soll sich nun auch Relativität des im Zustand des Wachens vorgestellten auf diesen Zustand ergeben. Ja, ein Argument übrigens, das sich in ähnlicher Weise allerdings natürlich wie immer bei ihm etwas platter gemacht und dann auch eine viel umfangreicher gebaut, bei Cicero nachlesbar, in äh, Ciceros Akademik, also nicht so erfreulich zu lesen wie bei bei den und Sexus Empiricus, aber der Sache nach bei Cicero da und äh, von Descartes sicher auch bei äh, Cicero äh, gelesen. Ja, und auch andere neuzeitliche Skeptiker äh, haben ja Argumente dieser Sorte, Montaigne etwa, der auch für äh, Descartes von gewisser Wichtigkeit ist, hat dieses Argument ja auch. Wenn man nun bei diesen zitierten Einsichten von Sextus Empiricus oder seiner Gewährsmänner stehen bleibt. Da resultiert offenbar, alles Argumentieren, alles Denken, alles Vorstellen ist relativ auf ihm vorausgesetzte Zustände, Ansichten und so weiter. Oder wird jedenfalls so aufgefasst, nicht? alles was wir äußern können, was wir meinen, Auffassung ist eben relativ auf bestimmte vorausgesetzte, als vorausgesetzt angenommene Zustände. Und unsere Ansichten, unser Denken drückt dann eben nur einen solchen vorausgesetzten Zustand aus und nicht einen bestimmten, im äh, ausgedrückten Inhalt an ihm selbst. Ja, würde man diese Reflexion äh, vollständig radikalisieren, so wäre man in der Tat dann letztlich bereits bei Descartes, Genius Malignus, Argument, der Entschränkung des Traumarguments. Aber ich bleibe zunächst mal noch bei, bei, diesem, bei diesem Traumargument selbst. Und zwar blicke ich jetzt wieder in den kartesischen Text selbst hinein. Also wir sehen zunächst mal nur von, von der antiken Skepsis her, das Traumargument scheint zunächst mal ein sehr radikales, vielleicht überhaupt nicht momentalisierbares Argument zu sein. Die Auffassung ist die, unsere Ansichten sind relativ auf diesen Ansichten vorausgehende Zustände. So ein Zustand heißt dann zum Beispiel Wachbewusstsein und unsere Ansicht ist Ausdruck des Zustandes Wachbewusstsein oder eben auch Schlafen, Traum, des Schlafens, Ausdruck des Schlafens und dergleichen. Betrachten wir jetzt mal, kurz bevor wir die, die Relativierung dieses Traumarguments bei Descartes sehen, noch direkt seine Ausführung des Traumargumentes. Schritt zum Traum ist die Verallgemeinerung oder Entschränkung des Wahnsinnsarguments. Auch ich bin ein Mensch, sagt er hier, der in der Nacht zu schlafen pflegt und dem dann all das ja bisweilen noch weniger Wahrscheinliches, nämlich noch weniger Wahrscheinliches als das, was er da vorher mit, den, mit dem Glas und mit den Kürbissen und so geschildert hat, äh, dem man so bisweilen noch weniger Wahrscheinliches äh, im Traume begegnet als jenen im Wachen. Wenn wir das äh, genauer betrachten, also die Kat sagt uns hier, dass er etwas zu tun pflegt, das macht man immerhin auf das Gewöhnliche oder Regelmäßige des Träumens auch aufmerksam. Also es sind nicht so bei Descartes, wenn wir jetzt mal von diesem einen Erweckungserlebnis absehen, es sind nicht so ganz außerordentliche Zustände oder ganz äh, überaus seltsames, das uns zum Denken er bringt, das Schwierigkeiten macht oder Zweifel hervorruft, äh, sondern etwas, was gewöhnlich eben nicht thematisch wird. Descartes spricht von all dem, was jenen den Wahnsinnigen im Wachen begegnet. Und vermittels des Traums jetzt, oder so des Gedankens des Traums, gilt genau das, was vorher für einige, nämlich für die als wahnsinnig Bezeichneten galt, nun für alle. Also wir sehen, mittels dieses weiteren Arguments wird vollständige Verallgemeinerung oder Entschränkung des vorhergehenden Arguments zu Wege gebracht. Und diese vollständige Verallgemeinerung ist ja schon angelegt in der Radikalität des Zweifels auf jeder dieser Stufen hier. Ja, Descartes müsste nun natürlich an der Stelle, weil Sie vorher nach dem Wahnsinn fragten, auch näher zeigen, wie denn oder man könnte an ihn vorne näher zeigen, wie denn Traum möglich ist oder was Traum ist. Wir sehen hier wenige Hinweise zunächst, also Abstraktheit des träumenden Bewusstseins sehen wir dann in der in der letzten, in der sechsten Meditation äh, abgehandelt. Nicht der Traum ist zu allen möglichen Formen, auch sehr seltsamen Formen, geöffnet. ist also durchlässiger für seltsame Inhalte als unser Wachbewusstsein. Wir sind schlafend passiver, als wir wachend sind. Descartes spricht hier deswegen auch von einem Erleiden, also von einem Partieren das, was ich hier übersetzt hatte, mit im Traume begegnet, also was wir im Traume äh, erleiden. Ja, und äh, auch dieses Erleiden aber hat nun weitere Voraussetzungen nach Descartes, und zwar Voraussetzungen, wenn sie entwickelt werden, die zeigen, dass das Traumargument nicht das Zweifelsargument äh, schlechthin sein kann. Also zunächst mal aber, wenn wir noch beim Traumargument selbst bleiben, Klarer Traum scheint wichtig zu sein, für die Fahrt, unverzichtbar in dem, äh, in dem Zweifelsgang. Warum? Im Traum treten und zwar für jeden Gewissheit und Wahrheit, zumindest in der, Ru in der Rückschau, äh, klar auseinander. Also bloße Gewissheit, eben dieses etwa, dass ich mit meinem Winterrock am Kamin sitze, diese bloße Gewissheit hilft jetzt nicht mehr, um die Erkenntnisdignität von Sinneswahrnehmung oder von irgendwas zu unterstützen falls überhaupt jemals einem Denker geholfen haben sollte, eine solche Gewissheit. Alles, was ich jetzt tue und denke, kann in, den Traum, in die Form des Traums aufgenommen werden. Ist alles ist wichtig. Also das ist grundsätzlich möglich. Alles das, was jetzt Inhalt meines Bewusstseins ist, als Inhalt eines träumenden Bewusstseins aufzufassen. Also, wir träumen, oder Somniemus, muss, wir sind träumen, so würde ich das fast noch eher übersetzen wollen, sagte Descartes an dieser systematischen Stelle in dem Zweifelsgang. Also, wir kennen an der Stelle tatsächlich keinen Unterschied zwischen Traum und Wache. Und vermögen zunächst mal keinen anzugeben von dem bis hierher entwickelten, dass Frage oder Frage, die dann vielfältig auch noch später als besonders wichtig gestellt wurde, auch nach Descartes, was ist denn das Unterscheidungskriterium zwischen Traum und Wachen. Ja, also von späteren, weiterentwickelten Voraussetzungen her wird Descartes sich zum Unterschied zwischen Traum und Wachen äußern, von der Meditation in der Meditation 6 nämlich, wo es einige Probleme gelöst werden oder angegangen werden, zumindest die in der ersten Meditation aufgetreten und dort nicht beseitigt. Worden sind. Also da wird Descartes gerade von der Bestimmung der Idee in Nahter her natürlich schon gewisse Gründe dafür haben angeben können, wie wir Traumwaffen voneinander unterscheiden können. Vorläufig aber gilt alles, was ich jetzt tue und denke, kann in die Form des Traums aufgenommen werden. Und damit ist natürlich für Descartes der Objektivitätsanspruch meiner Gedanken vorläufig pauschal eingezogen. Also Objektivitätsanspruch meiner Gedanken, er spricht eigentlich von Gedanken. Nochmal das Zitat hier, ich erinnere mich, Zitat, träumend von ähnlichen Gedanken, also äh, as milibus cogitationibus getäuscht worden zu sein, wie er sagt. Zweifelsgrund, Wahnsinn ist entschränkt und träumen bedeutet zunächst mal prinzipiell, wenn man das mit Kant jetzt ausdrücken würde, bloß mit Vorstellungen spielen. Nicht Also willkürlich mit Begriffen, mit Gedanken, Spielen, gar keine Erkenntnis von Gegenständen, nichts auch nur an einem Objektiven zu erreichen, äh, zu erkennen. Und natürlich, ich kann Vorderhand Traum und Wachen nicht voneinander unterscheiden. Ja, wir sehen, Descartes denkt hier mal gründlich über den Traum nach. Man kann da natürlich auch an etwas denken, Das ist zwar nicht nur Descartes spezifisch, da ist die Frage, wie stark man daran denken sollte, man kann auch daran denken, da können Sie sich auch an den ersten Blogtag erinnern, wie wichtig für Descartes der Ausdruck des Erwachens, für das Erkennen ist. Also über diese Traumwelt oder über diese Stufe müssen wir auf jeden Fall, wenn wir denken wollen, hinausgehen. Also denken wir über den Traum nach, dann wird uns das, was vorher Wahrheit war, zur bloßen Gewissheit und Gewissheit heißt zunächst mal prinzipiell, falsche Gewissheit, also solche in der Gewissheit und Wahrheit einander nicht entsprechen. Zitate K, nachdem also dieses Traumargument dargestellt hat, gerade als Verallgemeinerung des Wahnsinnsargumentes, denke ich hierüber aufmerksamer nach, über den Traum nämlich, so sehe ich klar, dass das Wachen vom Traum niemals durch sichere Kennzeichen unterschieden werden kann, und das macht mich so stutzig, also wieder mal ein, eine Form des Staunens hier im Zweifel, dass ich gerade dadurch fast in der Meinung bestärkt werde, ich träume. Also wir haben zu Ende, wir haben vorläufig prinzipielle Unterschiedslosigkeit von Traum und Wachen erreicht. Entschränkung des Wahnsinns, Argument Unterschiedslosigkeit von Traum und Wachen ist zunächst im radikalen Zweifel eine solche zugunsten des Traums also des prinzipiell möglichen vollständigen Auseinanderfallens von Wahrheit und Gewissheit. Und was Descartes nun als folgende Überlegung anstellt, also als über das Traumargument als das Zweifelsargument, das ist jedenfalls auch als Selbstkritik zu interpretieren, wir haben in der Abhandlung mit der Methode gesehen, dass er dort das Traumargument als das stärkste und letzte Argument angeführt hat. Das ist falsch, also von dem Descartes, der, das so zu machen, von dem Descartes der Meditation ist her. Wir haben keineswegs an allem gezweifelt, wenn wir dieses Traumargument gebracht und auch verstanden haben, nachdem wie Descartes jetzt, vier Jahre später, argumentiert. Wir haben die und zwar wie macht er das? Wir haben die Unterschiedslosigkeit von Traum und Wachen zugunsten des Traums erreicht, aber Descartes reflektiert es auf diese Unterschiedslosigkeit die hat einen Inhalt. Oder der Traum, der die Unterschiedlosigkeit von Traum und Wachen vor der Hand ist, hat einen Inhalt. Oder jetzt anders ausgedrückt, es gibt solches, an dem wir weder träumend noch wachend vorbeikommen. Also solches, das wir weiterhin vorausgesetzt haben, auch wenn wir träumen oder auch wenn wir nicht wissen, ob wir jetzt wachen oder träumen. Es gibt, anders ausgedrückt, Bedingungen der Möglichkeit des Träumens, Bedingungen der Möglichkeit auch des Wachens und des Träumens, die nicht angezweifelt oder deren Dignität, Erkenntnisdignität nicht angezweifelt wird, auch wenn wir sagen, vielleicht oder wir träumen jetzt eben. Also wir fragen jetzt mit der Karte weiter, was diese Unterschiedslosigkeit von Traum und Wachen, denn ist, und das scheint ein Punkt zu sein, auf den sich Descartes noch einiges zugutehält, zu Recht, und den die Skeptiker der Antike in dieser Weise nicht zur Kenntnis genommen zu haben scheinen, wenngleich man schon sagen kann, dass sich da Argumente auch in Pratos de Aideros finden, an die Descartes hier auch blicken kann in diesem Zusammenhang. Ich bin damit bei dem nächsten Punkt angelangt, Einschränkung des Traumarguments. Das Traumargument war, wir haben es gesehen, die Einschränkung des Wahnsinnsarguments. Jetzt wird das Traumargument selbst betrachtet und damit beschränkte Kart zeigt uns, dass der Traum ein unselbstständiges ist. Wobei, klar, ich, ich sagte ja vorher äh, etwas in Bezug auf, äh, auf die Zeit vor dem 20. Jahrhundert, es ist nicht so, dass es jetzt da um äh, Tagesreste oder Ähnliches geht, auf die er hinweist, die vielleicht psychologisch erforderlich sind, auf das wir bestimmtes träumen können, sondern wir bleiben vollständig in eine Traumwelt versunken, haben also den Unterschied von Traum und Wachen nicht, sondern Fragen und Fragen mit Descartes nach logischen Voraussetzungen des Träumens, in dem Wachen und Träumen enthalten sind, weil wir den Unterschied von beiden nicht kennen. Also Bedingungen der Möglichkeit des Träumens. Descartes fragt nach dem äh, für uns sein oder dem dem Bewusstsein des Trauminhalts und dessen Genesis. Es gibt weiterhin als unbezweifelbar angenommene Voraussetzungen, obwohl Traum und Wachen uns vollständig ununterscheidbar sind und Träumen bloße Gewissheit, schlechthin nicht Wahrheit bedeutet. Und diese unbezweifelbar angenommenen Voraussetzungen öfte die ausgaben die sind nichts Zusätzliches, sondern die sind in den bisherigen offensichtlich implizit. Und ihre Explikation ist die Widerlegung dessen, dass das Traumargument das Zweifelsargument schlecht ist. Also man sieht hier wieder, wie ohnehin immer wieder in der Geschichte der Philosophie, wenn man eine Position ordentlich entwickelt, dann handelt es sich um Selbstreinigung der entsprechenden Position hier in Bezug auf das Zweifelsargument Traum. Also, Descartes legt jetzt eine Gedankenschicht frei, die gegen den Unterschied von Träumen und Wachen immun ist, die also das Traumargument beschränkt und damit das Denken die Freiheit entschränkt. Ähm Descartes möchte uns zeigen, dass das Denken nicht, und das scheint doch vorausgesetzt zu sein, auch für diese Sextus Empiricus Fassung des Traumarguments, die ich Ihnen zitiert habe, Descartes zeigt uns hier, dass das Denken nicht unter bestimmten anthropologisch zu fassenden Momenten wie Traum und Wachen steht. Also Traum und Wachen sind selbst zunächst mal natürlich Gedankeninhalte. Sowohl das Träumen wie das Wachen, auch wenn ich beide nicht voneinander unterscheiden kann, sind natürlich für mich. also gewissermaßen. In, in, in der Miniatur jetzt wiederholt, ein Gedankengang, den der Staat sehr oft hat und an den ich ja auch vom Titel der Meditation sehr angeknüpft habe. Die sprechen immer von äh, Substanz, sie sprechen von Sein, dann stellen sich auch die schöne Frage, ob das Ich vielleicht eine Substanz oder ein Sein ist, oder ein Akzident oder ein Name, nur ein Name vielleicht mit Nietzsche für ein Etwas am Leibe ist, Stellen sich aber nie, kommen nie zu der Einsicht, dass das alles Gedanken sind. Also, Formen von Subjektivität, ichhafte Inhalte. Also, Denken soll sich ergeben, er steht nicht unter diesen, unter etwa anthropologisch zu fassenden Momenten Traum und Wach. Wenn wir hierarchisieren würden, was die äh, was die karlisischen Termini angeht, so ist es völlig klar, dass da ganz oben Ego stehen muss und deutlich drunter Homo stehen muss oder vielleicht dann auch Persona stehen muss. Umgekehrt geht es auf keinen Fall. Ja, unbeschadet ist noch das Problems, das wir haben, wo steht da Deus, wenn wir das so äh, prinzipientheoretisch anschreiben würden. Also, Denken nicht <lacht> an, Logisch zu fassen, Descartes argumentierte, das ist merkwürdig, gegen viele Descartes-Interpreten auch. Also wir haben hier Zeilen, die uns ziemlich direkt mitteilen, dass wir beispielsweise nicht von datierbaren oder lokalisierbaren Gedanken auftreten reden können. So vielfältig dann die Descartes-Literatur davon spricht. Wichtig ist, glaube ich, methodisch, dass Descartes nicht nicht an dem Traumargument vorbeigeht oder nicht, wie ich das vorher formulierte, den Skeptiker hier seinen Gegner aufzufassen versucht, sondern dass er in diesem Traumgedanken, in der vollständigen Allgemeinheit des Traumgedankens, die nächsten in Bezug auf dieses Argument immunen Gedanken findet. Er beginnt die Einschränkung des Traumarguments so, dass er das einfache Sätzchen herschreibt, das aus einem Wort besteht, nämlich Somniemus. Das soll die Allgemeinheit hier auch Zufall bringen. Wir sind, nochmal, das ist jetzt erwähnt, nicht eine Kiste, in der sich alles Mögliche befindet, viele Optionen, die wir haben, nicht dieser so große Möglichkeitsraum, den man so schätzt, jetzt träumen wir vielleicht und wir könnten auch noch vieles andere, sondern wir sind dies träumen. Also nicht mitunter oder vielleicht, ähm, sondern wir träumen. Es gibt keine Möglichkeit, Traum und Wachen gegeneinander abzugrenzen. Und nun? haben wir so ein, ein Reduktionsverfahren, ein Abstraktionskandikat, fragt danach, was ist unseren Träumen vorausgesetzt. Zwar nicht, sagt er uns, dieses oder jenes, was sich so als bestimmter Inhalt der Sinneswahrnehmung oder auch der Einbildungskraft der Fantasie vor, vor unserer Seele formt, wohl aber sind dem Traum vorausgesetzt, ich zitiere, einfachere und allgemeinere Bestimmungen Magis simplicia et universalia. Was er hier anzieht, sind logische Voraussetzungen des Wachens wie des Traums, allgemein Bestimmungen. Also sowas wie ein schlechthin nicht allgemeines hat wohl noch keiner geträumt. Ein schlechthin allgemeines ist nämlich etwas, das es nicht gibt und das auch nicht konzipierbar ist, wie man bei jedem Versuch leicht sehen kann. Also schlecht, schlechthin allgemeinheitsfrei ist, kann weder wachend erfahren, noch träumen erfahren werden. Und dieses Allgemeine muss natürlich weiter ausgefaltet werden. Diese einfachen und allgemeineren Bestimmungen sind das, was wir immer als geltend voraussetzen, immer schon angenommen haben, auf das es möglich ist, dass wir wachen oder träumen. Oder auf das, wie Descartes sagt, auf das also möglich ist, Zitat, dass alle diese seien es Wahren, seien es falschen Bilder der Dinge, die in unserem Denken sind, sich formen. Also auch das Falsche, nicht? die Gewissheit, die vielleicht das Gegenteil der Wahrheit ist, ist nicht nichts. Sie hat ihre Voraussetzungen, gegen die sie sich natürlich nicht immunisieren kann, gegen deren Gültigkeit sie sich nicht abschotten kann, sonst wäre sie selbst nicht. Also wir haben gesehen, Unterschiedslosigkeit von Wachen und Traum, das war das Träumen und jetzt zeigt sich das im Rückblick zunächst mal leichte, aber zumindest für große Traditionen, das gäbe es die sehr schwierige, dieses leichte oder einfache, auch die Traumbilder. Also auch nur falsche Bilder, solche die nur für uns gar nicht an ihnen selbst sind, gar keinen Selbststand haben, sie sind nicht voraussetzungslos. In jedem Bilden eines Bildes ist schon sehr viel an Gedanken, also an Objektiven investiert. Und diese immer schon eingetragenen Gedanken, die werden von Descartes die unter dem Titel Voraussetzungen wahrer wie falscher Bilder eingeführt. Ja, die Voraussetz diese Voraussetzungen der wahren und falschen Bilder, also die Inhalte, von denen wir nie abstrahieren, sondern an die wir immer glauben, egal ob wir jetzt träumen oder wachen, die keineswegs erledigt sind dadurch, dass wir sagen, wir träumen jetzt vielleicht und äh, äh, haben gar keine entsprechende Gewissheit, Wahrheit. Diese Voraussetzungen der wahren und falschen Bilder selbst in einer etwas merkwürdigen Wortzusammenstellung formuliert, dass Descartes hier zitat die wahren Farben mit denen also diese Bilder sich in unserem Bewusstsein bilden. Man kann, natürlich, wenn man ein wenig in die Tradition zurückblickt, leicht und einfach sagt, wir können problemlos, so denke ich, diesen Voraussetzungen, die gleichermaßen für Wachen wie für äh, Traum gelten, einfach den Namen Kategorien lassen oder zumindest des leichteren Verständnisses halber spricht überhaupt nichts dagegen, zu sagen, das ist das, was wir traditionell als Kategorien ganz grundlegende Seinsgedankenbestimmungen äh, voraussetzen. Sie sind in der kategorischen Terminologie, er ja, spricht nicht von Kategorien, nicht, das sage ich nur aus Verständnisgründen jetzt dazu, Sie sind aber immerhin, und das ist ja eine mögliche Übersetzung von Kategorien, Sie sind die Universalia, Sie sind genauer die, das ist jetzt... Äh, oder die Simplicia et äh, Universalia oder noch die entsprechende Stelle aus den Prinzipien der Philosophie. Es sind die Simplices Notiones, also die einfachen Begriffe, Exquibus Covidationis nostre Componuntu, aus denen unsere Gedanken äh, bestehen oder zusammengesetzt werden, erbaut werden. Also die einfachsten, die grundlegendsten. Gedankenbestimmungen. Mit diesen Simplicia oder mit diesen simplicis notionen stehen wir in einem Reich von Bestimmungen jetzt kartesisch, das gegen den Unterschied von Traum und Wachen immun ist. Ja, also der, die Nicht-Unterscheidbarkeit von Traum und Wachen spielt daher für uns zunächst mal überhaupt keine Rolle. Sondern wir können einfach ganz kurz sagen, träumendes und wachendes Bewusstsein oder der Unterschied zwischen beiden ist ein Unselbstständiger, ein Gesetz. Der Traum und Wachen sind, das ist jetzt positiv ausgedrückt, Bewusstseinsformen. Bewusstsein aber ist nicht, wo nicht bestimmte Gedankeninhalte bleiben, wo nicht deren Bleiben unangetastet ist. Also ein Bewusstsein ohne Gedankeninhalte, eine Cogitatio ohne es ist Unsinn. Wenn das beides Bewusstseinsformen sind, so muss es ein Set von Voraussetzungen geben, die da und dort da gelten. Damit ist von Descartes her dieses jedenfalls widerlegt, dass das Traumargument das Zweifelsargument schlechthin ist. Wir können das Traumargument bringen und haben trotzdem noch Einsichten, Voraussetzungen, an die wir noch gar nicht gedacht haben, geschweige denn, dass wir sie bereits bezweifelt in den Zweifel hinein aufgelöst hätten. Descartes, vielleicht ist es dieses eine Moment noch vor der, vor der letzten Pause, weil es zum, zum Verständnis noch, glaube ich, ganz gut dazu passt oder wichtig ist. Descartes nennt nun wenige Inhalte in Bezug auf diese grundlegenden Notionen, in Bezug auf diese Simplicia, nennt beispielsweise als einen solchen Inhalt oder als eine solche vorausgesetzt die Kategorie, die Quantität. Es gibt hier eine gewisse Liste, das ist keine systematisch ausgeführte Kategorie. Und dafür ist es auch nicht erforderlich, nicht? das ist an der Stelle von ihm überhaupt nicht zu, äh, nicht zu fordern, sondern wir brauchen nur ein Set von Bestimmungen, die da und dort immer zum Einsatz gebracht werden. Es geht nur um das Nennen äh, von, äh, von Gedankeninhalten, die schlecht wie notwendig sind, wenn wir denn wachen oder träumen sollen wenn ich das jetzt transzendental-philosophisch wieder mal ausformuliere, und äh, formulieren wir jetzt also die Kategorie der Quantität als Kategorie aus, also so, erste äh, aristotelische Definition von Metaphysik, also so, dass sie als Bestimmung ausgedrückt ist, die dem Seienden als Seiendem zukommt, dann sagen wir den Satz, was ist, ist quantitativ bestimmt. Wenn wir also die Quantität als Kategorie, als vom Seiden als Seindem gültig ausformulieren. Was ist? Ist quantitativ bestimmt. Also äh, ein Satz, den wir als Satz, äh, metaphysischen Satz, der Quantität bezeichnen können. Und dieser Satz nun in der kategorischen Argumentation, also er formuliert ihn nicht so aus, nicht, aber es ist leicht, wenn er von Universalia spricht und die Universalia weisen auf die Kategorien hin, dann formulieren wir es eben als Kategorie satzmäßig aus. Dieser Satz ist wahr gleichgültig, ob wir wachen oder träumen. Also ein schlechthin nicht quantitativ auf Bestimmtes, also ein schlechthin quantitätsfreies Bestimmtes ist weder für wachendes noch für träumendes Bewusstsein auffassbar oder wirklich. Also ein solches, der das in keiner Weise quantitativ bestimmt wäre. Ohne die Wahrheit dieses Satzes gibt es daher, so kann man leicht folgern, keinen Traum. Wir sind ja vor der Hand mal der Ansicht gewesen, dass wir gegenwärtig gerade träumen. Der Grund dafür, das kann man jetzt immer wieder schön systematisch aufrollen und es geht äh, bei Descartes alles gut zusammen, Grund dafür, dem dahin, dass auch Träumen natürlich ein Modus Kogitation ist, also eine Bewusstsein, eine Denkform ist und Quantität, das muss er allerdings erst näher zeigen, er hat es ja nur so genannt, Quantität eine Idea innata ist, also eine notwendige Gedankenbestimmung, eine solche ohne das Denken, nicht Denken ist, ohne die denken, nicht wirklich ist. Ja, Descartes, jetzt schließe ich doch noch gerade diesen Punkt zu den Träumen ab. Also dieser Satz sagte ich, was ist, ist quantitativ bestimmt, ist völlig immun gegen den Unterschied Traumwachen. Das ist ganz gleichgültig, ob wir sagen, wir träumen jetzt oder wir wissen nicht, und wir träumen in allen diesen Fällen, ist der Satz, was ist, ist quantitativ bestimmt, überhaupt nicht affiziert durch die Zweifelsargumente, die skeptischen Argumente, die bis jetzt gebracht worden sind. Nun ist es natürlich so, das bringe ich hier so ein wenig noch als Zusatz, Descartes, ich habe das immer wieder festgehalten, lehrt uns, da blicken wir jetzt allerdings ein wenig vor, zum Teil auch zurück, natürlich auf Abschnitt 4 der Abhandlung, aber auch vor, auf, auf die, ich denke, Einsichten in der zweiten Meditation. Descartes lehrt uns ja grundsätzlich, das Bewusstsein Selbstbewusstsein voraussetzt. Nicht? Also insofern müsste man sagen, ein solcher Satz, wie was ist, ist quantitativ bestimmt, muss immer bis zu einem gewissen Grad auch für uns sein. Kann also nicht eine reine Bewusstseinsbestimmung sondern also muss immer auch eine Selbstbewusstseinsbestimmung sein, Also Ausdruck der Selbsttätigkeit des Ichs sein. Also auch träumend muss ein Satz wie was ist, ist quantitativ bestimmt für uns sein. Uns, ja in welchem Grad auch immer, bewusst sein. Auch träumend denken wir nämlich und dieser Satz, was ist das quantitativ Bestimmtes von uns als Denken nicht ablösbar? Vielleicht kurz als Beleg noch zu dieser wichtigen, ja noch so umstrittenen und vielfältig ja auch ironisierten und wie man meinte durch Lachen falsifizierten Lehre Descartes, dass wir auch träumend denken. Vielleicht noch kurz ein Nachweis, nur es allerdings etwas später, macht aber nichts. Diese Auffassung vertritt Descartes schon in der Meditation, ist in einem Brief an, an Arnaud, also wichtiges Ideentheoretisches, auch diskutieren mit diesem eminenten Ideentheoretiker aus dem Jahr 1648, äh, sagt äh, Descartes, wir denken in unseren Träumen nichts, ohne dass wir uns in eben dem Moment zugleich auch <lacht> unseres Denkens bewusst wären. Das ist eine Konsequenz, die Descartes ziehen muss. Also Träumen, eine Bewusstseinsform, ein Modus ist Bewusstsein, aber wesentlich Selbstbewusstsein, ähm, ja, so muss also auch jedes Moment des Denkens selbstbewusstseinhaft jedenfalls sein. Ja, Abschließend zur Traumargumentation, immer so gesehen, Picard ist davon ausgegangen, hier, wenn wir ein wenig zurückblicken, gibt kein Kriterium für uns Vorderhand Traum und Wachen klare das zu unterscheiden, das ist ganz wichtig. Inzwischen aber haben wir gesehen, Traum und Wachen sind zwei unterschiedliche, sind nicht selbstständig, sondern zwei unterschiedliche Zustände eines Bewusstseins, sind also nur von einem Dritten her. Und dieses Dritte ist vorläufig mal das Reich jener allgemeinen Gedankenbestimmungen, die überhaupt nicht affiziert sind durch die bisherigen äh, Zweifelsargumente. Ja, und bevor wir zu dem äh, vierten und letzten... Neu, zweifelsargument, die Cards kommen, gehen wir in die letzte 15-minütige Pause für heute. Ja. <lacht> Also wir kommen äh, zu unserer letzten Einheit, noch eine gute Stunde, für heute werden wir uns Descartes zuwenden, wir stehen im Rahmen der wichtigen ersten Meditation, der Zweifelsmeditation und ich komme zu dem Punkt äh, Genius Malignus, wir haben gesehen, dass äh, das Traumargument nicht das letzte Argument des Skeptikers sein darf nach Descartes und äh, nachdem das aber in der Abhandlung über die Methode bei ihm selbst so gewesen ist. Es ist natürlich besonders spannend zu sehen, welches ist denn nun tatsächlich nach dem Descartes von 1641 das Zweifelsargument, das, naja, in Bezug auf das man sich jedenfalls die Frage stellen kann, ob Descartes als Skeptiker es neu gebildet hat. Ohne Zweifel ist es so, dass Descartes sich als der Skeptiker stilisiert, er ist skeptischer als alle Skeptiker und dass er darüber zu einer absoluten Einsicht wenn wir gleich sehen, inwiefern es da vielleicht doch den einen oder anderen Anhalt in der Tradition gibt, auf den er da zurückblicken kann. Nicht wirklich in der eigentlich skeptischen Tradition. Also, Zitat zunächst, nachdem er das Traumargument als das Argument widerlegt hat, sagt er, es ist indessen in meinem Denken eine alte Überzeugung verwurzelt, also auch wieder so ein Befundstück. mit dieser alte Überzeugung. Naja, <lacht> wenn die Karte alte Überzeugung. So ist das natürlich doppelt zu verstehen. Er spricht ja hier nie nur als Individuum, seiner Intention nach jedenfalls. Also das kann alte Überzeugung Descartes selbst in seinem Entwicklungsgang sein, kann aber natürlich auch alte Überzeugung, das kann ja auch meine, ja eine alte Überzeugung, was die Tradition angeht, weil er möchte ja das Buch der Tradition insgesamt auch aufgenommen haben. Also eine alte Überzeugung verwurzelt, dass es einen Gott gebe, der alles vermag, und von dem ich so, wie ich bin, geschaffen wurde. Woher weiß ich aber, ob er nicht bewirkt hat, das ist überhaupt keine Erde, kein Himmel, kein ausgedehntes Ding, keine Gestalt, keine Größe, ja, mit... Gestalt, Größe, etwa möchte er da wohl bereits auf Kategorien hinweisen, keine Gestalt, keine Größe oder vielleicht sogar über Dinge, auf Dinge, die höher stehen noch als Kategorien, wenn man gerade an den Formabegriff denkt, keinen Ort gibt und dass dennoch dies alles genau so, wie es mir jetzt vorkommt, bloß da zu sein scheint. Ja, sogar auch, so wie ich überzeugt bin, das andere sich bisweilen in dem Irren, was sie vollkommen zu wissen meinen, ebenso könnte auch ich mich täuschen, so oft ich zwei und drei Adiere über die Seiten des Quadrats zähle oder was man sich noch leichteres denken kann. Also er bringt hier diese Figur eines Genius Malignus rein, eines Übelwollenden, eines mich täuschen wollenden Allmächtigen Geistes, der mich, also jetzt in allem was ich bin, so hervorgebracht hat, wie ich bin. Terminologisch fasst Descartes, fast Descartes, diese Gestalt, dieses äh, Täuschen wollten und Täuschen an Gottes näher noch als Zitat, äh, irgendeinen bösen Geist, der zugleich allmächtig und verschlagen ist. Also diese beiden Gottesprädikationen müssen wir hier, diese beiden Prädikationen müssen diesem Wesen hier zugeschrieben werden, dieser Fiktion, also Allmächtigkeit, also ein direktes Gottesprädikat, der Tradition und natürlich Verschlagen hier auch dabei. Und mit diesem, dem Genius Malignus Argument, erreichte Descartes einen für ihn als vollständig zu bezeichnenden, also es gibt, so bin ich gezwungen festzustellen, nichts von dem, was ich jemals geglaubt habe, woran nicht gezweifelt werden könnte und woran natürlich nicht gezweifelt werden müsste, demgemäß, weil wir uns ja noch im Bereich des absoluten, des Zweifels Befinden. Ja, und dieses Ich natürlich, also nochmals der Traditionsbezug hier wichtig, dieses Ich, nicht in dieser Wendung, alles was ich früher für wahr hielt oder ich werde, gezwungen, ich bin gezwungen, ist natürlich nicht das, den das äh, Ich eines Denkers neben anderen Denken, sondern auch über den Rückblick in das Buch der Tradition ist dieses Ich allgemeines geworden. Äh, sagte es müsste an allem gezweifelt werden, was er früher für wahr hielt, so heißt das an dieser Stelle inzwischen, dass an allem zu zweifeln ist, was bisher für wahr gehalten wurde. Äh, dieser Genius Malignus Gedanke, der scheint der Gedanke einer vollständigen Eingerichtetheit des Erkennenden zu sein. Es könnte ein widersprüchlicher Gedanke sein und bevor seine Widersprüchlichkeit erkannt ist, scheint er, jedenfalls bevor seine Widersprüchlichkeit erkannt ist, scheint er unüberwindbar zu sein. Wichtig vielleicht noch dazu, bevor wir näher das kathesische Überwinden dieses Gedankens betrachten, einige Zusätze dazu, also zu diesem Gedanken, Genius, Malignus Natürlich ist dieser Genius Malignus philosophisch eine als fiktiv zu fassende Bestimmung. Descartes fällt nicht so naives ein, wie dieses zu sagen, es gibt einen solchen äh, allmächtigen und mich stets täuschen wollenden Geist, sondern immer nur dieses prinzipiell formuliert, das scheint jedenfalls vorderhand möglich zu sein. Hier gibt es zusätzliche Schwierigkeiten, insofern als Descartes dann später festhalten wird, das können Sie so explizit nur in dem äh, späten Gespräch mit Urmann lesen, aber es scheint auch sonst natürlich an vielen Stellen der Sache nach auf, als Descartes systematisch später festhalten wird, diese Wortzusammenstellung enthält einen Widerspruch, wenn ich sage allmächtig und zugleich verschlagen oder allmächtig und mich zugleich stets täuschen wollen. Dazu äh, dann in der Folge noch mehr. Vorhand jedenfalls sehen wir diese Widersprüchlichkeit nicht ein, aber es ist immerhin... Natürlich eine prekäre Sache für den Zweifel, Nicht, dass er hier als Zweifelsgrund etwas anführt, in Bezug auf das zumindest später festgehalten wird, dass es in sich widersprüchlich ist. Aber so im Erkenntnisgang scheint das zunächst mal konsistent zu sein. Wir können in Bezug auf einen Geist, in Bezug auf Gott, in Bezug auf welche Wesen auch immer an dieser Stelle noch gar nichts wissen. Daher scheint es möglich zu sein, einen solchen Gedanken zu fassen. Also philosophisch jedenfalls eine als fiktiv zu fassende Bestimmung. Man kann dann biografisch, psychologisch noch das eine oder andere an dieser, wie ich, an dieser Stelle sofort an dieser Stelle weiteres äh, hinzufügen oder es wollten direkt zu dieser Stelle oder es ist eine Sache, die er bis zu Plotin und Wittgenstein also ausbreiten.
1: Äh, äh, interpretieren als, naja, im Sinne des durchaus geschichtsmäßig gewesenen Jesus und auch der Glosti in Bezug auf den das Ich habe
0: jetzt auf Plotin verwiesen und Sie verweisen auf Mani, also genau die Lebenszeit von äh, Plotin. Ich habe so also zumindest zeitmäßig genau getroffen. Ich glaube, ähm, Nein, das ist, ja, ist, ist ohne Zweifel. Okay, ja, ist ohne Zweifel. Also es gibt, ich versuche noch das eine oder andere dann auch aufzuhören, es gibt natürlich äh, eine Tradition, was diese Gestalt angeht, also diese Gestalt dieses Genius Malignus. Und ich glaube, dass der, dass der Bezug hinein in den Manichäismus einer ist, der, ähm, den man machen kann oder sogar machen muss. Also es ist so, dass uns, die, dass uns manches in der Literatur doch sehr nahe liegt, oder auch direkt von den Texten her liegt es sehr nahe zu sagen, wenn man Traditionsbezüge bei Descartes finden will, schaut man am besten zunächst mal bei Augustin nach. Das ist natürlich schwierig, nicht? weil das ist so solche Kiste und so Unterschiede, da muss man immer schauen, in welchem Jahr ist das gerade geschrieben worden. Aber das ist immer eine gute Adresse und es gibt natürlich Wendungen, diesbezügliche Wendungen direkt bei Augustin, die da drin stehen. Wenn man jetzt... Äh Augustins Denkgeschichte näher betrachtet, kann man sich natürlich an jene immerhin neun Jahre erinnern, die Augustin ja direkt manichäer waren, also dieser damalige was Kirchen oder sektenartig organisierten Gemeinschaft angehört hat, ja auch Missionen für den Manichäerbetrieb haben und dergleichen. Und man wird sicher nicht fehlgehen, wenn man sagt, also manches in dem, was in den Sektor der Dämonen hineingehört, bei Augustin, also in seiner Dämonologie, ist schon wesentlich von dem gefärbt, was wir manichäistisch haben. Es ist natürlich nur hart gestuft, klarerweise. Also das ist dann kein oberster Gott mehr, sondern Momente dessen, was wir manichäisch als diesen. Gegen Gott, sei es jetzt ich weiß nicht Valentinianisch oder so, auch als der Gott des Alten Testaments oder auch nicht, gefasst. Manches, was wir da unter dem Titel äh, Zweiter oder Gegen Gott haben, äh, kommt dann eben auf die Stufe der Dämonen ab. Gerade ja, wenn man sich an die großen äh, dämonologischen, dämonologischen Abschnitte bei äh, Augustinus erinnert, findet man da natürlich etliches. Also von daher würde ich sagen, ähm, Mani nehme ich auf, äh, nämlich vermittelt durch Augustinus.
1: Und andererseits ist sozusagen dieses Schelling'sche Diktum in seinen Vorlesungen zur so Geschichte der neueren Philosophie auch nicht zutreffend, dass Kardiusius als Anfänger in der Philosophie gleichsam wie mit einem Schwamm
0: über die ganze Geschichte drüber ja, ja. ist. Ja, das ist eine Sache, die wir das, das letzte Mal auch näher zu machen versuchten. Man muss da beides sehen. Also auf der einen Seite ist das richtig, ich habe das nicht von, Schell, von Schelling, sondern von Hegel gern ein wenig vorgetragen, wo sich ähnliche Wendungen finden, warum wohl. Descartes ist schon einerseits der wahrhafte Anfänger der Neuen Philosophie, insofern er nämlich der erste eigentliche Subjektivitätstheoretiker ist. Aber er ist natürlich keineswegs insofern der absolute Anfänger, als er nichts zur Kenntnis genommen hätte. So stilisiert er sich und es ist offensichtlich so, und wir werden es an vielen Stellen jetzt gerade von den Meditationen sehr sehen, es ist offensichtlich so, dass er vieles aus der Tradition nimmt, so wie er es eben brauchen kann. Er will alles neu machen, aber er nimmt da vieles an Bruchstücken auf und vieles auch so, dass es sehr gut mit früher, bestimmten früheren Theorien, etwa augustinischen Theorien, zusammengeht. Noch den einen oder anderen Verweis vielleicht. Also da gibt es natürlich, da haben wir mal schon einen Bezug, den zu Augustin zurück, den werde ich gleich noch ein wenig zitatmäßig dann auch noch aufblasen. Aber wenn wir zunächst mal noch in das biografisch-psychologische hineinblicken zur Abwechslung, ich hatte Ihnen ja jene Träume vom 10. November 1619, das letzte Mal geschildert. Und da äh, ist es immerhin bemerkenswert, dass schon in dem Bayer-Bericht, also in dem Bericht des ersten descartes biografen der sich da ja auf Texte stützen kann, die uns nicht mehr erhalten sind, äh, dass schon da der Ausdruck Mauvais-Genie vorkommt. Also sicherlich ein Ausdruck, mit dem sich äh, Bayer auf einen entsprechend, zumindest entsprechenden, wenn nicht völlig gleichlautenden Ausdruck bei Descartes selbst äh, stützt, ähm, ich zitiere dabei jemals, er erwachte über dieser Vorstellung und fühlte sogleich einen wirklichen Schmerz, der in ist, dass es sich um die Einwirkung eines bösen Dämons, also eines Mauvais handelte, der ihn versuchen wollte. Es gibt noch weitere Stellen in den, in den ganz frühen Notizen bei Descartes, wo er von einem Mauvais Genie spricht, auch von einem äh, äh, Malus Spiritus und anderen traditionsgeschichtlich gibt es natürlich weiteres auf Augustin, wurde verwiesen viele sprechen von äh, täuschenden Dämonen in der mystischen, auch in der ascetischen Literatur die Tradition hindurch, auch die, die frühe Neuzeit, insgesamt in der Dämonologie, also auch schon der heidnischen Dämonologie, wenn sie auf Xenokraten, also insgesamt die alte Akademie zurückgehen, also diese ganz wichtigen Dämonologen da ist ja äh, merkwürdigerweise im publizierten Werk Platons ziemlich wenig von Daimones geredet, wenn man da die Alte Akademie Hansi sieht man, dass Platon selbst da sicherlich viel mehr gelehrt hat, als in seinem schriftlichen Werk auf uns gekommen ist. Und alles das, was sich dann etwa auch bei den Römern daran anschließt. Da gibt es natürlich viel, was, das, was den christlichen Raum angeht, so dürfte es vermutlich so sein. Aber das eine, enthält eine gewisse Spekulation, die nicht ganz sicher ist des Mannes, auf den ich mich jetzt hier als Gewehrsmann stütze, dass man letztlich sagen kann, dass die grundlegenden Stellen zu täuschenden Dämonen alle zurückgehen auf die Rede vom Vater der Lüge in Johannes 8,45. Das mag so sein oder auch nicht, das bringe ich jetzt hier nur als eine Möglichkeit ein. Dann gibt es Augustin natürlich, der, mit, der von den Spiritus Maligni Falaces spricht, das ist immerhin sehr nahe an der Wortzusammenstellung "Genius Malignus drin, was machen denn die, so zumindest beim späten Augustin, gibt es ja auch Differenzen zwischen den Epochen, die bringen, wenn Sie das nachlesen wollen, die Trinitate 12, die bringen falsche Erinnerungen und falsche Meinungen hervor, wobei man allerdings sagen muss, dass das bei Augustin schon eingeschränkt ist, also nicht so allgemein wie das jetzt hier steht, insgesamt falsche Meinungen, womöglich sogar immer falsche Meinungen hervorbringen, sondern spezieller in Bezug auf einige Punkte, die Augustin da gerade bekämpft, beispielsweise die Seelenwanderung und ähnliche Lehren, für deren Weite Verbreitung dann eben jene äh, übelwollenden oder übles tuenden Geister äh, verantwortlich gemacht werden letztlich. Wichtig ist für die Karte Er steht natürlich in diesen Traditionen drin. Sie ist nicht unerheblich. Äh, wichtig aber ist äh, zusätzlich sicher, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass das eine philosophisch als fiktiv zu fassende äh, Bestimmung ist. Ähm, ich zitiere da noch äh, aus Meditatio 1, also er sagt, dass selbst direkt, dass es sich um eine Fiktion handelt. Wir könnten auch zugeben, totumque hocte de demus esse fictitium, also alles das über diesen Gott jetzt hier, über diesen Genius Malignus gesagte fiktiv wäre oder bloß äh, erfunden, willkürlich gebildet äh, wäre, wir könnten auch andere Worte für Deus oder Genius Malignus einsetzen, sagt uns Descartes, er sagt, wir könnten Fatum, also Schicksal dafür, äh, einsetzen, wir könnten Kasus Zufall. wir könnten nein Evolution sagt nicht Descartes, das sage ich jetzt dazu, wir könnten Evolution dafür einsetzen, wir könnten unsere biologische Natur dafür einsetzen, wir könnten die sich selbst organisierende Materie, die angeblich und noch vieles weitere dafür einsetzen. Es muss sich um eine Größe handeln, von der wir sagen, die hat uns mit allem, was wir sind, hervorgebracht. Man würde dann vielleicht nicht von geschaffen sprechen, aber hat uns mit allem, was wir sind, also auch allen unseren Erkenntniskräften hervorgebracht, ist aber vielleicht eine Größe, die ja unsere Erkenntniskräfte jetzt nicht eben um der Erkenntnis willen, sondern äh, auch, das wir also unsere ökologische Nische äh, besser finden oder auch schlechter finden, hervorgebracht. Also. Dass Diese Bestimmung des Genius Malignus, so sagt uns Descartes, eindeutig wird nur dem Intellekt zur Überprüfung, äh, examinandum pro bonitur, vorgelegt oder vorgesetzt. Das ist eine äh, briefliche Äußerung. Also Genius Malignus, philosophisch eine fiktive äh, Bestimmung. Und wir werden gleich sehen, inwiefern Descartes über diese Bestimmung, diesen Gedanken Hinauskommen. Wir sind damit am Ende der ersten Meditation, die gerade so vollständig im Zweifel versunken hat, einen vollständigen Zweifel erreicht. In der Tat, wenn wir mit in allem, was wir so sind, also auch in unserem Denken, eingerichtet wären, also hervorgebracht wären, so dass alles, was wir denken im Ausdruck, <lacht> Ausdruck dessen wäre, als was wir da hervorgebracht worden sind, dann ist der Zweifel nicht überwindbar. Meditation 2. Also Meditation 1 war die Zweifelsmeditation, jetzt kommen wir zu der ersten absoluten Einsicht. Der spricht wiederum von dem Genius Malignus. Dann bringt er sich einige Wiederholungen und hält dann fest, und da haben wir doch äh, ja, so deutliche äh, Entsprechung zu dem, was wir in der äh, über die Methode Abschnitt 4 gesehen haben. Also wenn er mich täuscht, so ist unzweifelhaft, dass ich bin. Er täusche mich so viel er kann, niemals wieder fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei. Und so komme ich, nachdem ich also das alles in unterwogen habe, zu der Feststellung, dass der Satz, ich denke, ich existiere. Ego sum, ego existo, hier in dieser Wendung. Also hier ist kein Donk oder kein Ergo oder dergleichen in der Mitte, ein Punkt, auf den ich als Problem in der Wendung in der Abhandlung über die Methode aufmerksam gemacht habe, dass dieser Satz, ich denke, ich existiere, ein wichtiger Zusatz, so oft ich ihn in Gedanken äh, fasse oder ihn ausspreche, notwendig wahr ist. Ja, also erste äh, absolute Einsicht, die Tat erreicht. In Wirklichkeit ganz entsprechend, also diese direkten Worte, die sich hier finden, ganz entsprechend der Schritt zu dieser Einsicht wie in der Abhandlung über die Methode. Das ist immerhin merkwürdig, nicht nachdem der Zweifel doch so gewaltig angereichert wurde, wie wir gesehen haben, vor allem auch noch ein zusätzlich radikaler Zweifelsgrund gebracht wurde, aber dieser Schritt zu der Einsicht, dass ich denke, ich bin, ist da und dort völlig gleich. Bleibend. Also auch hier ist es so, ich versuche diesen Gedanken zu denken, dass alles falsch ist oder dass ich getäuscht werde, dass ich immer getäuscht werde. Und Im Denken dieses Gedankens fasse ich mich selbst als Zweifel. Also ich bin als Zweifel wie als Zweifel. Wirklich, in dieser Tätigkeit beispielsweise des Getäuschtwerdens oder des Zweifels oder was auch immer. Also im absoluten Zweifel. Ich glaube, dass Descartes äh, zu Recht den Anspruch erhebt, dass er nicht eine, Ansicht, eine Einsicht am Zweifel vorbei erreicht hätte, sondern im Zweifel, also im absoluten Zweifel erreicht er erste absolute Einsicht. Ein solches, das Zertum, wie er sagt, das Inconcussum ist muss sehen und auch das zeigt wiederum, dass Descartes nicht den Zweifel sich gegenüber behält. Also die Skeptiker sind nicht, was das noch daneben stehen bleibt, sondern sie sind ständig aufgenommen und auf ihrem eigenen Gebiet von Descartes her überwunden. Das zeigt sich wesentlich auch noch daran, dass der Zweifel bei Descartes nicht weg ist in dem Moment, in dem er eine erste absolute Einsicht hier formuliert hat. Der Zweifel ist nicht weg, sondern er ist weiterhin da, allerdings momentanisiert. Also an allem zweifle ich jetzt natürlich nicht mehr in dem Augenblick, in dem ich das Ich denke, ich bin, erreicht habe. das ist ein Satz, das ist eine Wortzusammenstellung, die unbezweifelbar ist. Ich, der ego äh, ego äh, sum, ego existo, unbezweifelbar. Die Wirklichkeit oder das sich Setzen des Ichs zum Ausdruck bringen, im Zweifeln, im Gedäuschtwerden, in der Selbstauffassung, Selbstreflexion des Gedäuschtwerdens. All das sind ichhafte Formen, Wirklichkeit von Ich-Tätigkeit. Zweifel, getäuscht werden, hintergangen werden, hervorgebracht werden, was auch immer wir hier äh, dafür einsetzen könnten. Ja, der Zweifel bleibt bis zu einem gewissen Grad zu so sachlich. Ja. Er tritt immer wieder auf im Werk Descartes. Also Es ist nicht so, dass der Zweifel ausschließlich auf die erste Meditation beschränkt wird. Wolltest du dich äußern, oder hast du nur den... Es äh, ist äh, nicht so, dass der Zweifel gewissermaßen die erste Meditation äh, führen würde und dann habe er eine Einsicht erreicht und dann wird überhaupt nicht mehr gezweifelt, sondern es also ist so, dass der Zweifel, und das ist ein, ein methodisch wichtiges äh, äh, Moment, dass der Zweifel in zweifacher Weise weiterhin von grundlegender Bedeutung bleibt bei Descartes, Also auch dieser Anfang geht mit, wenn wir dann die, die Regulierung, das Mitgehen der Intuition, Denken in allen deduktiven Schritten in zweifacher Weise. Erstens mal ist es so, dass der Gedanke, ich zweifle, oder das, dass ich jedenfalls mitunter noch zweifle, oder immer wieder mal zweifle, das wird für Descartes ein ganz grundlegendes Moment sein, dort, wo er die Endlichkeit des Ichs zeigen oder beweisen möchte. Eine schwierige Angelegenheit. Nicht dieses Ich, das wir jetzt erreicht haben, es ist die Identität von Denken und Sein, wie wir das am Vormittag bereits hatten von Abschnitt 4, der Abhandlung über die Methode her, das scheint doch schlechthin unbeschränkt, unbegrenzt, unendlich zu sein. Inwiefern wir da von Endlichkeit dieser Identität von Denken und Sein sprechen können, ist vorläufig mal völlig unklar, wenn man sich da auf den Gewässern macht. Ein paar Mädels zurückbeziehen würde oder auch ein der Platon ist so ja völlig unklar, inwiefern davon Endlichkeit der Identität von Denken und Sein gesprochen werden kann. Descartes aber wird das Ich, ja, das, damit spreche ich jetzt ein... Eine grundlegende Schwierigkeit, die dann gleich im gleichen Verhältnis zwischen Meditation 2 und 3 auftritt, wird das Ich als ein endliches und als ein unendliches auffassen. Ich sage es jetzt mal zunächst so platt nebeneinander. Wie das miteinander zusammengeht, werden wir sehen müssen. Zunächst scheint das Ich endlich unendlich zu sein. Im Zweifel enthebt sich also jeder Eingerichtetheit, jeder Zuständigkeit, die vielleicht für seine Gedanken zuständig sein könnte. Genau aber derselbe Grund, nämlich Zweifel, den man als äh, ja, Absturmbasis oder Grund für die Einsicht in die Unendlichkeit des X, also die Identität von Denken und Sein, im Ich namhaft machen kann und muss von Descartes der ja, genau dasselbe Grund, nämlich Zweifel wird zur Einsicht in die Endlichkeit des Ichs in Meditation 3. Für, äh, das verschleiert Descartes ein wenig, indem er in der dritten Meditation mehrere so Instanzen nennt, die uns die Endlichkeit des Ichs zeigen können. Nicht? Ich zweifle, ich wünsche, ich will dies oder jenes, kann vieles nicht und dergleichen. Nur alle Dinge, die er da aufzählt, mit Ausnahme des Zweifels, sind systematisch in keiner Weise abgeleitet oder grundgelegt. Sondern die werden mehr so populär nur herangezogen, um das, noch, um das eben ein wenig noch aufzublasen. Also, das ist ein Punkt, in dem wir festhalten müssen, dass das Zweifeln... Grundlegend bleibt auch für weitere Überlegungen im Gedankengang. Descartes, ja, und ein weiterer Grund ist einer, der nicht so auf eine Stelle hin fixierbar ist, sondern der uns mehrfach jetzt entgegentritt in der zweiten Meditation. Der Zweifel tritt in Meditation 2 mehrfach wieder auf. Und zwar auf eingeschränkte Weise, uns zeigend, dass Denken immer zweifeln, oder aufnehmen und ähm, ja, reinigen oder auch widerlegen der Tradition, äh, sowohl der eigenen wie auch der in der Geschichte insgesamt impliziert. Ich möchte zwei Beispiele dafür gleich bringen, die uns nun auch äh, weiter voranführen in der zweiten Meditation. Zunächst mal der Zweifel, wie er auf die Vorstellungen von Menschen gerichtet ist. Nun äh, kommt hier noch eine zusätzliche Schwierigkeit herein in Meditation 1, hat Descartes eigentlich nur vom Ego gesprochen, vom Ich, vom Subjekt. In Meditation 2 hat er zunächst auch nur von dem Ego gesprochen. Ego sum, ego existo, eben in dieser überflüssig, also vom sprachlich vom grammatischen her überflüssig aufwendigen Formulierung, die aber natürlich nicht zufällig so ist, dass er zweimal das grammatikalisch überflüssige Ego hinzugefügt hat, um die Ichhaftigkeit des Seins und des Denkens besonders deutlich zu machen. An einer bestimmten Stelle, also etwas weiter nur äh, im Rahmen der Meditation 2, äh, kommt nun die Bestimmung des Menschen herein. Wie geht das? Oder wie, wie kommt er dahin? Also Descartes stellt sich zunächst oder stellt sich an einer Stelle, vor der ich jetzt gleich nochmal zurückblicke, stellt sich die Frage: Woran kann ich in Bezug auf den Menschen zweifeln? Also nicht mehr, woran kann ich zweifeln, woran ist Zweifel überhaupt möglich, sondern Zweifeln und Denken scheinen so direkt miteinander zusammen zu gehören, dass ich immer, wenn ich nach irgendwas frage, jetzt fragen muss, woran kann ich diesbezüglich, bezüglich dieses Inhalts oder dieser Gedankenbestimmung, den Zweifel, woran kann ich also in Bezug auf den Menschen zweifeln, das heißt, woran kann ich zweifeln, wenn mir nicht alles verschwinden soll, weil dann wären wir ja noch am Anfang der Überlegung, sondern wenn das ohne welches der Mensch nicht gedacht werden kann, bleiben soll. Wie kommt da an diese Stelle, zu dieser Stelle hin, oder zu dieser Frage, wie kommt da vom Ich äh, zum Menschen? Wir haben zunächst mal die Einsicht erreicht, wie ich Ihnen äh, vorher zitierte, einigermaßen gleichlautend mit der Abhandlung über die Methode. Und Descartes geht jetzt natürlich nicht von dieser Kogito-Einsicht, von dieser Einsicht in die äh, Identität von Denken und Sein in Ich zu weiteren Inhalten über. Das geht auch gar nicht. Es ne? gibt nach Descartes nichts neben dem Ich, also nichts, das neben dem Ich gesucht oder gefunden oder gesetzt oder gedacht oder sein könnte. Er sucht daher natürlich in dem Ego, in dem Kogito weiter, muss daraus herausentwickeln, was sich nun weiter noch ergeben können soll. Ja, dieses Ich nennt er nun von einer bestimmten Stelle in Meditatio 2 an auch Mensch. Wobei ich da dazu sagen würde, Mensch ist vorläufig nur ein anderer Name für Ich. An späteren Stellen, vor allem in der Meditation 3, ich werde dann dort darauf aufmerksam machen, ist dann da keine Austauschbarkeit mehr natürlich zwischen äh, Ich und Mensch. An der Stelle aber scheint es, zunächst mal scheint es so zu sein, also einfach ein, ähm, ein Wechsel äh, der Terminologie aus Darstellungsgründen. Er müsste eigentlich fragen, was ist das Ich und er stellt jetzt dafür die Frage, was ist der Mensch aus Darstellungsgründen? Wenn ich sage aus Darstellungsgründen, so impliziert das natürlich mehreres. Sicher impliziert es zum Teil das Zugehen auch auf diese veränderte Auffassung von ich, vom Ich, die wir dann in der Meditation da haben. Zum Teil, aber es ist einfach auch so, dass Descartes hier festhalten möchte, also schon mit dem Wenigen, was ich euch bisher in Bezug auf das Ich gelehrt habe, muss sich verändern die traditionelle Auffassung vom Menschen. Und deswegen, also auch, deswegen sage ich auch aus darstellungsgründen, deswegen auch die traditionellere Frage, was ist der Mensch, als eben äh, die Frage, äh, was ist das Ich. Großes systematisches Problem, das wir dann von Meditatio 3 her haben, Ich und Mensch äh, dann zusammenzubringen, also Endlichkeit und Unendlichkeit im Ich-Begriff äh, zusammen. Zu das Ich ist Ich und das Ich ist Mensch, das kann man so nebeneinander dann allerdings erst von der Meditatio 3 her äh, sagen. Ja, terminologisch nur äh, zur Sicherheit noch dazu bemerkt, ein drittes Wort, das man da noch verwenden äh, könnte, wäre Persona. Natürlich dann vor allem muss in den praktischen Bereich in die Ethik und die Anthropologie hineingeht, eine wichtige äh, Bestimmung, klarerweise sogar auch äh, bei Descartes. Descartes spricht von Personen auch, aber nur dort, wo er Vereinigungen von Geist und Körper meint. Da tritt dann der Ich-Ausdruck nicht mehr auf, äh, vor allem in den Briefen äh, Briefen an Elisabeth und auch in äh, den äh, Passion du Land. Vorläufig aber das ist so, dass Descartes, ich denke, einigermaßen problemlos die Frage, was ist das Ich, durch die Frage, was ist der Mensch selbst, oder wir werden etwas äh, an einer etwas späteren Stelle sehen, wo hier Probleme beginnen und er sagt uns, er möchte jetzt so vorgehen, nachdem er seine also erste absolute Einsicht erreicht hat, möchte er wieder zurückblicken und zwar in das Buch der Tradition und zu seinen eigenen früheren Ansichten, Einsichten. Zuerst zurückblicken, das wieder aufnehmen was also früher gemeint wurde und was er früher gemeint hat, als Antwort auf die Frage, was ist der Mensch, angeben zu können, und dann nochmals den Zweifel durchlaufen. Und zwar eben in der Weise, dass von diesen früheren Vorstellungen alles weggegeben wird, was dem Zweifel nicht standhält. Wobei man eben immer dazu sagen muss, das ist nochmals, ja man muss sogar sagen, das nochmals vollständiger Zweifel, allerdings vor dem Hintergrund natürlich, dass das, was den vollständigen Zweifel schon durchlaufen hat, jetzt nicht mehr äh, revolutioniert werden kann, das geht kathesisch gar nicht. Er blickt also, blickt also auf die immerhin interessante Frage, was ist der Mensch, hin zurück, in, in das Buch der Tradition. Zitat, was ist der Mensch, soll ich sagen, das vernünftige Lebewesen, also berühmteste Definition des Menschen, die es gibt, die sogenannte erste aristotelische Definition des Menschen. Der Mensch ist das Sohn Logon-Ech und das Animal-Rationale, die zweite aristotelische Definition des Menschen. Erstes Buch der nikomachischen Ethik und auch der Politik, das ist eine Definition, die hier nicht aufnimmt, die wir bei ihm in Wirklichkeit nirgendwo haben, nämlich der Mensch, das Sohn. Politik und das Animalsozial, das spielt jetzt hier keine Rolle. Aber die wichtigere, die berühmteste Definition des Menschen überhaupt, die es gibt, nennt er hier. Soll ich also sagen, als Antwort auf diese Frage, das vernünftige Lebewesen? Nein, denn dann müsste man fragen, was das Lebewesen ist und was vernünftig heißt. Und so käme ich aus einer in mehrere und schwierigere Fragen. Und ich habe nicht so viel Muße, dass ich sie mit derartigen Spitzfindigkeiten äh, vergeuden wollte. Und das ist natürlich eine Freundlichkeit an die Adresse vieler äh, Denker der Tradition. Das soll also eine Spitzfindigkeit sein, sich zu fragen, was das Lebewesen ist und was vernünftig ist. Man, man muss sehen, inwiefern man das einigermaßen als systematisch gegründet auffassen kann. Wir sehen zunächst mal jedenfalls, die Tradition kommt ganz kurz herein nach ihrem so scheint es vollständig über Bord geht, im absoluten Zweifel. Es ist immerhin wichtig, dass uns Descartes hier mitteilt, die Definition des Menschen verändert sich. Also wenn man mal Subjektivitätstheoretiker im radikalen Sinn geworden ist, ist es letztlich falsch oder zumindest ungeschickt, denn man kann es ja auch unterschiedlich interpretieren, zumindest ungeschickt zu sagen, der Mensch ist animal rationale Es ist dann schon besser zu sagen, er ist Reskobitans, wie das... Descartes machen wird, denn gleich man natürlich Animal rationale, auch im Sinne von Rhys-Kogitans äh, interpretieren kann. Also es hat sich, und das ist äh, vielleicht auch die Wichtigkeit des kurzen Hinweises hier auf die Tradition, es hat sich immerhin durch die Einsichten am Beginn von Meditatio 2 etwas für die Tradition verändert. Sie ist zumindest anders, wenn nicht gar ganz weg. Also der Mensch kann nicht mehr, und das steckt ja auch drin in dieser äh, Wortzusammenstellung, Animal, Rationale, der Mensch kann nicht mehr als Moment einer Arbor-Porphyriana, wie auch immer, die jetzt in bestimmten Ausgestaltet würde, also im, innerhalb einer Begriffs, äh, eines Begriffsbäumchens irgendwo verortet werden. Das ist übrigens, was das Dekat selbst an anderer Stelle, das muss ich Ihnen dazu zitieren, weil es so wichtig ist, also wenn Sie da aufhören. Ja, das Grundtext, Porphyrius, es ist, ist ja okay, zurückblicken und, äh, und halt alles ist bei Boetius und was sich da sonst noch da anschließt in Bezug auf die Arbor Porphyriana. Also der Mensch ist ein Wesen von einer bestimmten Natur, da steht dann also Animal weiter oben, spezifizierende Differenz ist dann Irrationale oder Rationale, dann kommt da vielleicht noch bei Rationale, Mortale oder Immortale hinzu, was Descartes hier gleich auf die Seite gibt. Also die Arbor Porphyriana ist ja ein solches Grund, äh, Element, Grundstück der Geschichte, der Philosophie von, ja, von dieser Einleitung in die aristotelischen logischen Schriften, durch Porphyrius, an, äh, durch das ganze mittelalterliche Denken, hindurch natürlich auch in die Neuzeit hinein. Daher äh, kurz doch der direkte Verweis auf diesen Baum, den wir bei Descartes haben. Und zwar wiederum in diesem äh, späten Textchen Recherche de la und widerspricht diese Gegenfigur zu Descartes, von der ich schon mal was zitiert habe, also wieder Epistemon, Vertreter traditionellen, ja, aristotelisierten oder aristotelischen Denkens, der sagt hier in einem entsprechenden Gedankenzusammenhang, wo es also auch wieder mal gegen äh, hochstufige, traditionelle Bestimmungen vom Leder gezogen wird, von Seiten der Figur her, die Descartes vertritt, da sagt der, Zitat, es ärgert mich, den Baum des Porphyrius der von allen Gelehrten immer bewundert worden ist. Ja, und wenn man nun bedenkt, welch kanonisches Ansehen äh, Boetius, oder der von Boetius übersetzte Vorphyrios hat, dann wird man sagen können, das ist nicht, nicht zu dick aufgetragen, der von allen Gelehrten immer bewundert wurde, von ihnen zu verachtet zu sehen. Auch stört es mich, dass sie das, was er ist, also dass, dass sie... Äh, den Menschen das, was er ist, auf einem anderen Weg beibringen wollen als dem, der in allen Schulen schon so lange gelehrt wird. Zitat Ende. Also den Menschen beibringen, was er ist, das geht traditionell auf die Weise, dass wir ähm, uns die Ago anblicken, dass wir also den Gesamtaufbau, ontologischen, seinsmäßigen Gesamtaufbau der Wirklichkeit betrachten. Wir schauen, was sind die allgemeinsten Bestimmungen, die stehen hier ganz und die werden dann sukzessiv weiter differenziert. So kommen wir dann eben meinetwegen vom Sein oder von der Substanz ganz weit oben, mal schön weiter differenzieren, irgendwann zur Bestimmung Animal hinunter, also Lebewesen, und das wird dann noch weiter differenziert. Das ist die Weise, wie einem Menschen gelehrt wird, was er selbst ist. So wird da zumindest mal sehr pauschal behauptet. Und genau das funktioniert jetzt nicht mehr nach diesen grundsätzlichen Ich-Einsichten, die wir bei Descartes haben. Und zwar deswegen, weil natürlich das Ich oder der Mensch, wenn wir vorläufig mal Ich und Mensch gleichsetzen, weil der Mensch überhaupt nicht in einem solchen ontologischen Wirklichkeitsgesamtaufbau drinstehen kann, sondern weil es überhaupt gar nichts gibt, das nicht ichhaft ist. Also, dass ich allen diesen weiteren Gedanken, dem Gedanken des Animal, dem Gedanken des Seins, dem Gedanken der Substanz, des Belebten, des Unbelebten und was da sonst alles noch aufträgt, vorausgesetzt ist, eben als das Denkende, das Tätige, das Setzende, Hervorbringende aller dieser Gedanken, dass diese Gedanken des äh, Baums des Porphyrios denkende Wesen kann nicht einfach Inhalt oder Moment dieses Baumes sein. Also eine grundsätzlich veränderte äh, Selbstauffassung, die dann natürlich noch viel weiter ausgezogen wird, radikalisiert wird bei, äh, bei dem diesbezüglich radikaler. Descartes nämlich bei Kant, wo das Ich dann in der Tat zu einem vollständig akosmischen, zu einer akosmischen Größe, die eben deswegen auch nicht existiert wird. Also der Mensch kann von nun an, und das zeigt jetzt die Änderung im Menschenbegriff, hier sehr deutlich, kann von nun an nicht mehr Moment einer, wie auch immer, gearteten Arborphirianis sein. Das ist der Punkt, der den Baum des Porphyrius erst erstellt. Und das, was diesen Baum erstellt, kann nicht einfach in ihr sein. Oder jetzt noch anders, wenn wir leicht auf Meditation 3 vorblicken, was sich verendlicht, ist nicht endlich, sondern ist offenbar unendlich endlich, wenn in dem Ich-Begriff beides drinstecken sollte. Also durch die Schwierigkeit das Wörtchen verendlichen irgendwie fassen, zu lernen. Ja. Hm blickt noch ein wenig zurück. Also in Bezug auf die Frage, was ist der Mensch, er blickt noch zu naja alltäglichen Ansichten. Also er hat zurückgeblickt zu Ansichten der Tradition, das sind zwar freilich sehr wenige gewesen, er hat in Wirklichkeit nur die ähm, wichtigste äh, traditionelle Definition des Menschen hergesetzt und hat diese, ja wir müssen sagen, sehr rasch und äußerlich beiseite geschoben, dadurch, dass er da einfach von Spitzfindigkeiten gesprochen hat. Trotzdem, wie ich zu argumentieren versuchte, mit sachlichem Recht, dass er sagen kann, wir können den Menschen nicht mehr so definieren, nachdem wir mal das Fundamentale des Subjekts, des Ichs gefasst haben, wie dies traditionell metaphysisch möglich und auch notwendig war. Blickt nun noch zu äh, alltäglichen Ansichten zurück. Mm. Also das Alltagsbewusstsein will er zunächst nochmal durchlaufen, bevor er wieder in den, in den Bereich des Zweifels hineingeht. Ja, man kann hier mal bemerken, dass viele von diesem ja, monologischen, bei Descartes, also ständig quatschen mit, also Descartes so ein monologischer Denker wäre, meistens wird das in kritisierender Weise vorgebracht oder kritisierend gemeinterweise, vielmehr also monologisches Denken, man müsste doch andere Positionen stärker zur Kenntnis nehmen, du, du, im Sinne des Dialogs also hervorgehen. und Descartes sagt natürlich, dass er sich in die Einsamkeit zurückgezogen, das geht wieder zu dem Gedanken der Meditation zurück, Solus es der und er möchte mit sich allein reden, von dem, ja, von dem gewöhnlichen Gesülze ganz entfernt, nachdenken und so weiter. Trotzdem aber ist es ist so, dass wir sehen, die Tradition ist wieder als Gesprächspartner kurz reingekommen und auch das Alltagsbewusstsein äh, kommt hier wiederum herein. Ähm, was Descartes möchte jetzt also erzählen, sagt er äh, sehr schön ironisch, er möchte erzählen, was sich, seinem Denken, Zitat, was sich seinem Denken früher, also im Status Alltagsbewusstsein, von selbst und naturgemäß anbot, Ende, wenn er nämlich über sich selbst nachgedacht hat. Also, was sagt nach Descartes der Alltagsverstand, wenn die Frage gestellt wird, was ist der Mensch? Und Descartes antwortet hier so, dass wir sehen, darauf findet überhaupt keine wirkliche Antwort statt. Ähm, es ist, das ist so, sogar ein wenig so eine Empfindung, die sich hier einstellen kann, wie wenn wir so einen frühplatonischen Dialog lesen. Also auch dieses Ausweichen vor den tiestin fragen nicht also vor vorlesen, was ist das, Fragen, die Sokrates stellt, mit denen sich ja in Wirklichkeit Philosophie erst konstituiert, oder mit deren so Kenntnisnahme, mit deren Auffassung sich Philosophie im eigentlichen Sinne äh, erst konstituiert. Alltagsverstanden antwortet nichts auf die Frage, was ist der Mensch, sondern er weicht aus. Ja, so wie eben die, die, die Feldherren und, und, und Bürger und der äh, äh, sonstige, äh, 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 ja, weitere, mit denen sich eben Sokrates in den frühplatonischen Dialog äh, unterhält, äh, in der Weise wird ausgewichen, wir haben etliches. Also die Menschen haben etliches und von dem her, was wir haben, fassen wir uns. Das ist natürlich sehr naheliegend. Also, das kann man unterschiedlich ausdeuten. Ein Ding muss von seinen Eigenschaften her äh, gefasst werden. Jedenfalls diese Interpretation von dem her, was äh, uns zukommt, fassen wir äh, uns. Zitat, Gesicht, Hände, Arme, diese ganze Gliedermaschine, die ich als Körper bezeichnete, die habe ich als Mensch. Ja, Dekar muss darauf natürlich. Das sagt er nicht direkt so. Descartes muss da natürlich sagen, ja, dieses Haben heißt zunächst mal nichts anderes als ich denke das. Also ich habe diese Inhalte in meiner Vorstellung. Also auch von diesem alltäglichen, von diesen alltäglichen Bemerkungen her können wir sofort zum Denken als dem eigentlich substanziellen des Ichs oder des Menschen zurückgehen. Kommt aber noch mehreres dazu, wie als Alltagsverstand oder, oder wahrnehmendes Bewusstsein schreiben uns noch mehr zu neben Gesicht, Händen, Armen und dieser ganzen Gliedermaschine. Nämlich außerdem begegnete mir, dass ich mich ernähre, gehe, empfinde und denke. Und diese Tätigkeiten bezog ich auf die Seele. Das, das sind natürlich nun schon interessantere Dinge, die hier genannt werden, nähern, gehen, empfinden, denken. Das ist natürlich jetzt keine, so sagen wir, unschuldige oder ad hoc aufgegriffene Liste, die Descartes hier gibt, sondern da blickt er doch nochmal, wenngleich er eigentlich zu alltäglichen Ansichten blicken will, in das Buch der Tradition sehr stark zurück, und zwar näher hin in das aristotelisch verfasste Buch der Tradition. Also wenn schon das Gehen genannt wird, nicht also es ist schon richtig, dass das Gehen Moment der Seele ist. Wenn wir das mit Aristoteles äh, formulieren würden, Nicht, also jetzt angelehnt an äh, direkte Auskünfte des Aristoteles in äh, De Anima Beta, wenn die, äh, wenn die Beine ein Lebewesen wären, so wäre das Gen ihre Seele. Also sicherlich aristotelisch völlig konsequent. Die Beine sind Dynamis, ihre Energie, ihre Wirklichkeit, also ihre Seele, das ist... Das Gehen, Beine für sich genommen sind, nur der Möglichkeit, inwiefern, der Möglichkeit nach inwiefern allerdings natürlich das Gehen als seelisch gefasst wird, also als eine seelische Wirklichkeit, also als Wirklichkeit der Beine, das wird vermutlich von Zeit zu Zeit, von Kulturstufe zu Kulturstufe unterschiedlich sein. Man wird zumindest bezweifeln können, dass die alltäglichsten Ansichten der Zeit Descartes dieses noch so zum Ausdruck gebracht hätten. Also man sieht, gerade schon wenn man sich auf das Gehen hier konzentriert, Descartes möchte insgesamt die Seelenkräfte oder Seelenstufen, in traditionellem, also aristotelischen Denken, hier ansprechen, wenn er von Ernähren, Gehen, Empfinden und Denken spricht. Also genau die Seelenkräfte, wenn man in zu also oder der Anima zurückblickt, genau die Seelenkräfte, die die unterschiedlichen Seelenstufen, die Pflanze, Tier und Mensch charakterisieren oder genauer ausmachen. Genau die sind es, die er hier nennt. Das Ernährungsvermögen das Treplikon ist also die Seele überhaupt und daher, schön geschlossen von Aristotle ist die Seele überhaupt und daher die Pflanze ausmachend, freie Ortsbewegung und Empfindung, das sind die beiden Momente, die die Seele des Tierischen von der Seele des pflanzlichen Lebens unterscheiden. Hier ist bekanntlich eine gewisse Schwierigkeit bei Aristoteles, das ist ziehe nicht näher unser Thema, zum Glück eine gewisse Schwierigkeit, dass er diese beiden Charakteristika nennt, Empfindung und äh, freie Ortsbewegung. Hier ja, auch schließlich natürlich das Denken, als dass die Seele des Menschen von der Seele des Tieres unterscheiden. Was sich daraus ergibt, ist das Aristoteles uns jetzt also zusätzlich mitteilt? Ja, damit verändert sich die Lehre von den Seelenstufen oder von den Beseelten überhaupt. Mit meiner Revolutionierung dieser früher bestehenden Ansichten in Bezug auf äh, den Menschen, in Bezug auf alle diese Vermögen ernähren, gehen, empfinden, denken, alles das muss mitrevolutioniert werden, wenn wir wenn wir diese ersten subjektivitätstheoretischen Dinge zur Kenntnis genommen haben. Ja, auf diese, dieses Nennen von zum Teil Alltagsbewusstseinsinhalten und zum Teil, und natürlich noch viel wichtiger, traditionellen Ansichten Antworten auf die Frage, sowohl was ist der Mensch, wie was sind die Seelenstufen, also was sind die Momente des Enzykon überhaupt, jetzt ganz breit über die Tradition gesprochen hin, auf, diese, auf dieses Nennen hin, wiederholt nun Descartes den Zweifelpunkt, auf den ich ja hingewiesen habe und worauf ich jetzt zugegangen bin. Descartes hat also aufgezählt, was er früher, sowohl er als dieses Individuum, wie auch die Denker der Tradition, früher als in irgendeiner Weise zu sich als Mensch gehörig empfunden hat. Dann sagt er, wie steht es aber jetzt, da ich annehme, dass ein Allmächtiger und wenn man so sagen darf, boshafter Betrüger sich bemüht hat, mich in allem so sehr er konnte zu täuschen. Ja, so sehr er konnte. Also das ist jetzt schon schwierig, ich sage, als wir den Genius Malignus eingeführt haben, das wird sich dann später, als wenn sich widersprüchlich raussteht, so halb widersprüchlich ist es jetzt bereits geworden, nicht der Gedanke des Genius Malignus. Nämlich, wenn es jetzt hier heißt, mich in allem so sehr er konnte zu täuschen, so wissen wir jetzt ja schon, zumindest in einem Punkt, nämlich in Bezug auf die Einsicht, ich denke, ich bin gelingt es diesem allmächtigen Täuscher hier nicht, mich zu täuschen. Trotzdem wird er als allmächtiger Betrüger oder Täuscher noch weiterhin angeführt. Da ist die, ist die Widersprüchlichkeit ja zumindest mehr als halbdeutlich geworden. Von daher erklärt sich auch dass er hier, und noch nicht in Meditation 1, diese Klausel noch dabei hat, Allmächtiger und wenn man so sagen darf, boshafter Betrüger, also sie wie sei er hier, auf, auf, auf diesen Punkt wird er dann äh, später äh, zurückweisen und äh, eben festhalten, dass sich das in Wirklichkeit so nicht sagen lässt. Also er ruft nochmal auf das stärkste Zweifelsargument, das vierte und mobilisiert dieses gegen seine früheren Auffassungen von dem, was der Mensch ist. Meiner selbst als Denken bin ich bereits gewiss, das kann nicht mehr über Bord gehen, das wissen wir bereits. Und jetzt stellt sich nur die Frage, was wir da in Bezug auf den Menschen von da ausgehend und in Wiederholung des Zweifels sagen können. Ja, und es zeigt sich, dass Descartes in Wirklichkeit alles subtrahieren muss, was über das Denken hinausgeht. Alle Formen, die er zuvor aufgezählt hat, also sowohl die traditionellen wie die Alltagsformen in Bezug auf alle diese, hält er fest, dass sie zum einen ohnehin Formen des Denkens sind, also untergeordnete Formen von Cogitatio. Und wenn sie mehr sein sollen als dies, so versinken sie vor dem Zweifel. Also wenn etwa das Sentiere als etwas anderes aufgefasst wird als bloß Denken, wenn Sentiere beispielsweise so aufgefasst wird, dass ich auch einen Leib haben muss, um wahrnehmen zu können, dann können wir das jedenfalls bis hierher in Bezug auf den Menschen fundamental überhaupt nicht aussagen, sondern nur Sentiere als Form von Cogitatio kann zum Begriff, zur Definition des Menschen an dieser Stelle dazugehören. Also eine gewisse Reinigung der Tradition von Seiten der Es ist jedenfalls so, dass wir inzwischen wissen, der Mensch ist Denken und da kann nichts einfach hinzukommen sondern wenn wir da noch mehr sagen können sollten, als der Mensch, einfach in der Mensch ist Denken, dann müssen wir sagen, er ist unterschiedliche Formen von Denken, und zwar auch sehr unter, von geblickt, sehr untergeordnete Formen, von Cogitatio, wobei sich da freilich die Schwierigkeit ergibt, wie wir von diesen untergeordneten Formen des Denkens in den Bereich des Leibes hineingehen. Also letztlich müsste ich von den Argumentationen, die ja hier und dann auch einen Gedanken wie den der Verleiblichung fassen können, was allerdings schwierig wird und letztlich ihm nicht gelegt, wie wir sehen werden. Ein zweites Moment, das ich hier noch in Bezug auf die Thematik also Wiederholung oder Wiederauftreten des Zweifels äh, nennen möchte, Descartes blickt, und dieses, dieses Beispiel hatten wir vor der Pause schon äh, angesprochen, weil Sie von dem Wachsfigurenkabinett gesprochen haben, dieses berühmte Wachsbeispiel, das ich doch noch auch herausziehen muss aus der zweiten äh, Meditation. Descartes nimmt wieder, also wieder ein dialogisches, wenn man so will, Moment nimmt wieder unseren Alltagsverstand auf, er hat in der zweiten Meditation bereits bewiesen, dass das Ich als Kogito, als reines Denken, das Erkennbarste ist. Das also als erstes Erkennbare. Also etwas, das wir erkennen könnten, bevor wir uns als Ego-Kogito erkannt haben. So etwas kann es letztlich schlechthin kartesisch nicht geben. Erkennbarste, also wenn dieses, dieses kartesische so anti -aristotelische, jetzt aristotelisch ausdrücke. Descartes hat das eine oder andere weitere in Bezug auf das Ich qua Mensch entwickelt und bricht dann den Gedankengang mal wieder ab. Und zwar nicht so, also warum man abbricht, philosophische Gedankengänge hat ja unterschiedliche Gründe, das muss man von Denker zu Denker gesondert untersuchen, also nicht etwa hier, was ja zum berühmtesten da gehört, auf platonische Weise, sodass immer abgebrochen wird, wenn Platon das Gespräch auf ein höheres Niveau heben möchte. Es kommt ein neuer Gesprächspartner, es kommt ein neuer Gedanke, ein neues Dogma Platons, dass er, äh, aus, dem, äh, äh, dass er aus dem Rucksack zieht, das hier nicht der Fall, sondern Descartes möchte das bisherige äh, einfach noch von einer anderen, nämlich von der objektiven Seite her, also nicht nur das Fundamentale des Subjektiven, also des Menschen in diesem Fall, ist das Denken, sondern auch das Fundamentale und als erstes Erkennbare, also auch Erkenntnis, der Sache nach Primäre hinsichtlich des Objektiven, also hinsichtlich aller uns möglichen Gegenstände ist genau dasselbe, nämlich das Denken, die Substanz, nicht nur des Subjektiven, sondern des Objektiven, klar, sich ergeben aus dem Ich, als dem fundamentalsten Prinzip hier, als dem Subjekt, Objekt der Einheit von Denken und Sein. Er spucht mich also den, äh, den Gedankengang ab, nachdem er gezeigt hat, dass das Ich das Erkennbarste ist und fragt uns, so als Alltags, im Bewusstsein, was, was hält man wohl alltäglich für das am meisten oder am leichtesten, als erstes Erkennbare. Und das ist natürlich alltäglich etwas ganz anderes als das Ich oder das Kokido. Es ist ein bestimmtes körperliches. Da, also etwa dieses Stück Wachs und diesen Ausgangspunkt nimmt Descartes auf und versucht nun auch von diesem Ausgangspunkt aus dahin zu führen, dass auch unserer alltäglichen Ansichten in Bezug auf dieses, also nicht Körperlichkeit im Allgemeinen, sondern dieses bestimmte Körperliche da das Denken zugrunde liegt. Nicht nur in uns, sondern auch in diesem Stück Wachs da. Ja, also Descartes... Ich möchte also hier offenbar zeigen, dass die Natur des menschlichen Geistes erkennbarer ist als der Körper, wenngleich man eigentlich das Entgegengesetzte meint. Auffassung des Ichs geht der Auffassung eines Körperlichen in jedem Erkenntnisgang vorher. Egal, ob der Erkennende das jetzt weiß, oder nicht, er ist auf jeden Fall ich und insofern äh, ist der Denken, das muss nun auch in Bezug auf bestimmtes Objektives äh, gezeigt werden. Äh, deswegen nimmt Descartes hier äh, dieses Wachsbeispiel herein, wobei er auch in diesem Zusammenhang wiederum den Zweifel wieder hereinnehmen wird. Also Descartes äh, geht da so vor. Er fragt jetzt, das kann man ganz parallel formulieren zu dem, was ich vorher in Bezug auf den Menschen die Frage nach dem Menschen formuliert habe, er fragt, woran kann ich in Bezug auf dieses Stück Wachs zweifeln? Nicht So wie wir uns vorher die Frage stellten, woran kann ich in Bezug auf den Menschen zweifeln, wenn nicht alles verschwinden soll, sondern das, was dazu erforderlich ist, auf das da ein Mensch ist, bleiben soll. So nun in Bezug auf dieses Stück Wachs da. Also bleiben soll dasjenige, ohne welches Wachs dieses Stück Wachs nicht gedacht sein kann, nicht gedacht werden kann, nicht sein kann. Ja. ja, und der Gedankengang des Wachs-Beispiels läuft nun in der Weise, dass ich zeigen soll, dass nichts für mich Objekt sein kann, das nicht in ihm selbst, ganz kurz gefasst, ein Komplex von Gedanken ist. Und zwar wesentlich auch für mich ein Komplex von Gedanken ist, gemäß dem Sätzchen, dass alles Bewusstsein wesentlich Selbstbewusstsein ist. Also ich beziehe mich nicht einerseits denkend auf mich und irgendwie ganz anders separiert davon dann vielleicht auf anderes. Ich bin nicht einerseits Selbstbewusstsein und andererseits Bewusstsein, sondern auch mein Bewusstsein dieses Stückes Wachs da ist wesentlich Selbstbewusstsein. Das zeigt sich in Bezug auf das Stück Wachs ebenso, dass es ein Komplex von Selbstbewusstseinsbestimmungen, also von Gedanken sein muss. Einige Punkte vielleicht noch am, am Text diesbezüglich. Also ein bestimmtes körperliches Stück Wachs ähm, wird zunächst mal beschrieben täglich beschrieben, hinsichtlich seines sinnlichen werden. Wobei das Stück Wachs für unser Bewusstsein so scheint es zunächst mit seinem sinnlichen werden zusammenfällt. Auch hier könnte man wieder Bezüge einerseits zu Berkeley, andererseits zu Hegel und zu vielen anderen natürlich machen. Also äh, Entsprechung zu dem, was wir auch in der ersten Meditation hatten, wir sind zunächst sinnlich wahrnehmen, sinnliches Wahrnehmen nicht, eine Kiste, wo noch vieles andere dazugehört. Und so ist auch unser Gegenstand, dieser einfachste Gegenstand, bestimmtes körperliches Dasein, sinnliches wahrgenommen. Es so sind unsere alltäglichen Positivierungs- und Gewohnheitsleistungen, dass wir da immer schon mehr meinen, also sagen, nein, dieses Wachs ist doch nicht sein sinnliches Wahrgenommen werden, sondern das ist ein Ding, das ich sinnlich wahrnehmen kann und bestimmt nämlich nur bestimmte Eigenschaften oder Merkmale, vielleicht die sekundären Qualitäten, die da an diesem Wachs da sind. Nicht das sind natürlich alles wie der Karte in der Folge auch sagt, sind ja alles Gedankenleistungen. Und das macht ja das Stück Wachs nicht selbst, dass es sagt, ich bin Ding und Eigenschaft und vielleicht dann noch primäre und sekundäre Eigenschaften dazu. Das sind natürlich Gedankenleistungen. Also ich nehme das mir äh, Objektive in Ding und Eigenschaften oder in Eigenschaften und Träger der Eigenschaften auseinanderstelle das dann wiederum zusammen. Das Ding ist mir so, wenn man dann ein Hegel formulieren würde, das Ding ist mir so immer zugleich eins und auch, wobei ich nicht bemerke, dass eins zugleich auch und umgekehrt ist Jedenfalls sind das, wie man es bestimmt auch immer interpretieren mag, Gedankenleistungen. Wenn ich sage, das da ist ein Ding, von Eigenschaften. Das nehme ich jedenfalls nicht wahr, sondern das ist Urteilsprodukt natürlich. Wenn wir also zunächst mal bei der Wahrnehmung sind, so ist, so ist das mir Objektive natürlich einsinnlich wahrgenommen werden. Und Picard beschreibt nun, und das ist eine Veränderung, und der Auffassung dessen, was ein Objekt für mich sein kann, beschreibt nun einen Veränderungsvorgang. Das hat natürlich auch weitere Voraussetzungen. Das wird einigermaßen unrein hier von Descartes dargestellt, aber trotzdem gut genug. Deswegen also hier noch kurz heute zu erwähnen. Also Erwärmung dieses Stückes wachs und da verändert sich an ihm, dass hier die oder so also müssten wir das hier annehmen, denn gleich man da vom Beispiel her ja gewisse Schwierigkeiten haben könnte. Also es verändert sich da an dem Stück Wachs schlechthin alles, was sinnlich wahrnehmbar ist. Das ist die, das ist der, das die Intention, die Descartes damit verfolgt. Er beschreibt das auch, was die unterschiedlichen Sinnesorgane angeht. Also es wird, es wird flüssig, nachdem es zuvor fest war, es wird heiß, nachdem es zuvor kalt war, wenn man, zuvor einen Ton erzeugen konnte, durch draufklopfen, so geht das jetzt nicht mehr, bei dem flüssigen Wachs auch was sein, äh, sein wahrgenommen werden, was den Geruch angeht, so verändert sich das. Also der Gedanke ist der, das verändert sich und dadurch verändert sich alles an ihm, was sinnlich wahrnehmbar ist. Und Descartes beschreibt also hier, dass in dieser Veränderung das an ihm für uns wird. Also dieses, dass dieses Stück Wachs eben nicht sein Sinnliches wahrgenommen werden ist, sondern dass es etwas ist, an dem etwas ist. Das dasjenige, an dem etwas ist, hat seine Genesis, das die Erkenntnistheoretisch wichtige Lehre, die wir daraus ziehen können, oder die Descartes hier daraus zieht. Es gibt nichts, das gewissermaßen von vornherein etwas wäre, an dem etwas ist, sondern es hat seine logischen Voraussetzungen, seine logische Geschichte. Und an der Veränderung dieses Stückes Wachs entsteht also beispielsweise eine wichtige Voraussetzung von, sagen wir, Ding-Ontologie dass man etwa, wenn man, wenn man da in die antike griechische Philosophie nochmal zurückblickt, sagen könnte, also das sind so Dinge, die ein wenig zwischen Platon und Aristoteles spielen. <lacht> Platon hat ja diesen Gedanken des Dinges von vielen Eigenschaften letztlich noch nicht, sondern die Qualitäten sind ja selbst dinghaft, abgesehen davon, dass er auch Chinese ist, also Bewegungen sind bei Platon, während dieses Eindeutige, das Ding, welches Träger von Eigenschaften ist das ist etwas, das wir erst bei Aristoteles mit einigen formallogischen Argumentationen äh, versehen, so wie sie hier nicht auftreten.
1: wie äh, das? Das,
0: das ist ohne Zweifel richtig, dass die Qualität hier. Ja, ihre Wichtigkeit hat. Nur, ja, die Frage ist die, haben wir einen Träger von Eigenschaften, den wir als das Bestehende fassen, an dem die Eigenschaften oder die Qualitäten sind, oder werden die Qualitäten selbst dinghaft oder das Ding selbst qualitäthaft gefasst? Also Aber wenn man von... So, die, äh, die
1: Eigenschaft kann nicht abgetrennt werden von der Substanz. Ja, ja. Die, ja, ja. die ja.
0: sich allein nicht. Ja, also von der Substanz. Das ist jetzt eine Sache, die wir, ich weiß nicht, ob Sie morgen Zeit haben, aber die wir morgen im Zusammenhang mit der aristotelischen Usia-Lehre diskutieren müssten. Ich wollte hier nicht unbedingt das Wort Substanz hereinbringen, wenn ich von dem Eigenschaftenschema gesprochen gut. habe, sondern da würde ich schon das ja. Hypochaemenon, da würde ich schon lieber das Hypochaemenon, also das Subjektum, also nicht das neuzeitliche Subjekt, sondern das zugrunde liegende, nennen. Und Aristoteles lehrt uns ja, wie wir natürlich wissen, vor allem in Metaphysik Zeta 4, dass das Hypochämenon nicht Substanz sein kann. Ich meinte jetzt nur, das war vielleicht ein etwas überflüssiger, also der Verweis ging nur auf bestimmte unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Ja, bestimmte unterschiedliche ja, Interpretationsmöglichkeiten, was das Verhältnis Ding-Eigenschaft angeht. Und ich glaube, wir können es als relativ unbestreitbar auffassen, dass Aristoteles der erste in unserer Tradition ist, wo wir eindeutig äh, dieses Ding-Eigenschaften, wie ich es nenne, Schema haben. Also wenn wir ein Ding, und mit Ding ist jetzt hier mal ein sinnlich wahrnehmbares gemeint, wenn wir ein Ding haben, da haben wir ein zugrunde Dinges, das ist der Träger der Eigenschaften und der trägt dann eben Eigenschaften. Also der kann dann etwa bewegt sein oder der kann sich in Ruhe befinden. Das sind Qualitäten oder Eigenschaften. Das ist, das ist jetzt sehr platt gesagt und geht natürlich mit der großen aristotelischen messia nicht zusammen. Trotzdem muss man sagen, in Bezug auf das sinnlich Wahrnehmbare gerade dort, wo Aristoteles Widerspruch wittert, bringt er häufig dieses Ding Eigenschaftenschema ein. Dieses Schema hat in dieser Weise Platon nicht, Sondern bei Platon sind die Qualitäten selbst dinghaft und bewegt, also im Sinne der Kinesis vorgestellt. Das, das war nur der Punkt, den ich, den ich machen wollte. Und ähm, was wir hier bei Descartes sehen, ist, dass eine gewisse, na jedenfalls Genesis des ding eigenschaften für uns schildert. Also er schildert uns jetzt hier zumindest eine Möglichkeit, wie kommen wir denn eigentlich dazu, so sowas wie dieses Schema vorzustellen, Ding, Eigenschaften, also der Tisch ist ein Ding von vielen Eigenschaften, wie kommen wir zu sowas, wie kommen wir von dem her, dass er einfach ein ziemlich wahrgenommen werdendes ist, dorthin, dass wir sagen, das ist ein Ding, das bestimmte Eigenschaften, Qualitäten hat. Und da scheint die... Ähm, Kinesis von besonderer Wichtigkeit zu sein, die Veränderung. Sollte man vielleicht besser Aloiosis dafür sagen, also eine Form von Kinesis jedenfalls. Da hätten wir natürlich wieder gute Bezüge, das würde jetzt immer interessant sein, dazu Aristoteles rüber zu blicken, weil ja der späte Aristoteles auch die Kinesis zum Teil in der Kategorienliste drin hat. In diesen abgekürzten Kategorienlisten, was viele nicht wissen, aber das muss ich auf morgen verschieben. Also ich will sagen, Descartes schildert uns hier nun nicht in Bezug auf das Ich, sondern in Bezug auf ein alltägliches Erkenntnisobjekt, wie das an ihm für uns wird oder wie für uns das Ding Eigenschaftenschema wird. Nachdem, ich darf das jetzt zitieren, nachdem Descartes hier vollständig oder vorgestellte vollständige Veränderung beschrieben hat, dieses Stückes Wachs, das da erwärmt wird, bleibt es denn noch dasselbe Wachs bleibt, das ist einzuräumen. Keiner leugnet das, also jedenfalls keiner, der nicht Unsinn redet. Nicht keiner ist anderer Ansicht. Da müssen wir annehmen, nicht dass es dasselbe Stück Wachs ist, denn wir sagen ja, es verändert sich nicht oder es erwärmt sich, es dehnt sich aus und dergleichen da habe ich immer ein und dasselbe angesprochen, das sich verändert nicht? wenn sich was verändern soll, muss es schon mit sich identisch bleiben das ist das schwierige im Veränderungsbegriff dass wir die beiden Dinge miteinander zusammendenken nicht? Weil sonst kann von Veränderung nicht die Rede sein, wenn wir die Identität herausnehmen also Veränderung setzt klar immer Zusammendenken von Identität und Unterschied voraus anders geht es nicht man kann natürlich, das sage ich jetzt wieder, ich will gar nichts gegen Aristoteles sagen, aber das sage ich jetzt wieder, man muss auf dieses aristotelisierende Schema hingesprochen, das gilt dann natürlich angenehm, wenn man verteilt. Also wenn man sagt, ja, das Substratum, das Hypocämen und das zugrunde liegende bleibt gleich, hier ist die Identität und den Unterschied, den haben wir auf der anderen Seite, was den Wechsel der Eigenschaften angeht oder der, der Prädikate. Aber habe jetzt das Zitat mal noch fortgesetzt. Also, es bleibt, äh, es bleibt keine Leugnung. Was also an ihm war es, das so deutlich erkannt wurde, nachdem wir alltäglich doch meinen, das können wir so deutlich erkennen, so ein Stück sicher nichts von dem, was ich mit den Sinnen auffasste. Also, nicht nur allgemein, sondern in Bezug auf dieses sinnlich-gegenwärtige da, es sind gerade nicht die Sinne, die das eigentlich klar und deutlich fassen, was da ist, denn alle Bestimmungen, die von Geschmack, Geruch, Gesicht, Gefühl oder Gehör, also setzt hier diese Lehre von den äh, fünf Sinnen voraus, das wird nicht wirklich abgeleitet, äh, alles, was also hier auch von diesen aufgefasst äh, wurde, die, alle die sind verändert und doch bleibt es das Wachs. Ja, also wir haben einen, den Schritt zu den äh, Gedanken äh, des Dings. Und seine Eigenschaft. Wir müssen jetzt sagen, das Wachs ist nicht die Süße des Honigs und dieses bestimmte äh, Farbigsein und dergleichen. Zunächst aber war es für uns als Sinneswahrnehmend die Süße des Honigs und noch weiteres, was da eben äh, sinneswahrnehmensmäßig äh, damit verknüpft war. Was ist das Wachs inzwischen? Zitat, ein Körper, der mir vor kurzem mit jenen Eigenschaften ausgezeichnet erschien, jetzt aber... Mit anderen, also diese, diese, dieses Lehrstück, das Wachs schmilzt, führt uns von der Sinneswahrnehmung zur Auffassung von Dingen, von bestimmten äh, Eigenschaften dasjenige, welches sich verändert wird, erst in der Veränderung für uns. Es scheint also so zu sein, wenn man das jetzt ausziehen würde, dass es nach Descartes, und in dem Prinzipien hat ähnliche Überlegungen angestellt, dass es für Descartes so etwas wie die Erfahrung von Dingen, von Eigenschaften nicht geben könnte, wenn nicht Veränderung vorausgesetzt ist, also Veränderung im Erkenntnisgang, früher logisch früher liegend, vorausgesetzt dafür, dass ich Dinge von bestimmten Eigenschaften auffassen kann. Was ist denn, um doch die Meditation 2 äh, heute noch abzuschließen, was ist denn das Stück Wachs jetzt nach diesem äh, Vorgang der Veränderung und der Einsicht in die Veränderung, welche die Einsicht in das sich Verändernde war. Was ist das Stück Wachs jetzt? Zunächst dieses Zitat, etwas Ausgedehntes, Biegsames, Veränderliches. Also Descartes versucht jetzt, die Sache wieder in ein Bild zu bringen, Ausgedehntes, Biegsames, ja, Veränderliches. Die Einbildungskraft scheint hier als, weiteres, als weitere Form des Denkens hereinzutreten. Also nicht mehr dieses Bestimmte da ist das Stück Wachs, nicht? nicht diese Ausdehnung da oder dieses Ausgedehntsein da oder diese Farbe da, sondern Farbigkeit, nicht? was ich natürlich einbildungskraftmäßig vor mir haben kann, aber nicht sehen kann. Farbigkeit oder Biegsamkeit ausgedehnt. Und wir versuchen, so ein Bild von ausgedehnten, biegsamen, veränderlichen, da könnte man den kantischen Schema Begriff noch hereinnehmen, vor uns aufzustellen. Und es zeigt sich für Herr Descartes, das Stück Wachs ist nicht nur nicht diese Süße oder dieses Süße da, sondern ebenso wenig dieses Veränderliche oder dieses biegsame, Deswegen, welches für die Einbildungskraft wäre, für die Imaginatio, und zwar deswegen, wie er sagt, weil hinsichtlich jeder dieser Bestimmungen, also Biegsamkeit, ausgedehnt sein, veränderlich sein, äh, sensusdirektor, unendliche Veränderungen möglich sind oder zugelassen werden von dem Stück Wachs. Da. Daraus ist dann karisisch der Schluss zu ziehen, dass wir das Stück Wachs auch vorstellen einbildend, also im Sinne der Imagination nicht fassen können. Nicht nur das Sentiere, also die Sinneswahrnehmung, sondern auch das Imaginari, also das Einbilden oder Vorstellen, fasst Diese, dieses bestimmte Stück Wachs, da nicht nicht nur Wachs, so als einen verblasenen allgemeinen Begriff, eine Nozio communis. Wir sind vielmehr schon zu allgemein übergegangen. Also das Ausgedehntsein selbst oder die Biegsamkeit, die Veränderlichkeit. Das sind also Einheiten, die ähm, unendliche Unterschiede in sich enthalten, was die Einbildungskraft, die eben immer mit Bildern arbeitet, ähm, nicht leisten kann eigentliche Auffassung nicht nur des Ichs, sondern auch des einfachsten Gegenstandes, möglichst einfachen Gegenstandes des Ichs, also dieses Stückchens Wachs hier ist, das eigentliche Einsehende ist das Denken und nicht das Einbilden oder gar das Sinnlich Wahrnehmen. Also Allgemeinheiten sind es, die mir hier sinnlich präsent sind, wenn ich sage dieses Stück Wachs da Denken wird von Descartes der zweiten Meditation gegen Ende der zweiten Meditation ganz allgemein als das Grundlegende und nicht nur das Subjektiven, sondern auch des Objektiven begriffen. Also das wir Sehen sieht nicht ein, was es einsieht. Auch das Vorstellen stellt nicht das vor, was es vorstellt. Erst das Denken denkt das, was es denkt, ist also im strengen Sinn selbstbezüglich und das strahlt dann auch die untergeordneten Formen von Denken ab. Also einbilden, vorstellen, sinnlich wahrnehmen. Also Selbstreflexion von Wahrnehmung und Einbindungskraft hier angestellt. Wir fixieren, so führt es Dekad noch weiter aus etwas als Ding, unser Sehen, einfaches Urteilen. Wie es natürlich vom Urteilen zu den einfachen Urteilen kommt, also zu einem Urteilen, das wir sogar sehen können, das ist für Descartes eine schwierige Angelegenheit, wie wir dann noch näher vom karistischen Substanzen-Dualismus das nächste Mal hier werden entwickeln können. Aber immerhin sehen wir am Ende, in der zweiten Meditation, dass das Denken nicht nur das Grunddenken des Subjektiven, sondern auch des Objektiven ist. Also die Einheit Denkens sein, wie das Ich hier ausspricht, sich auf beiden Seiten durchsetzt, unser Wahrnehmen voller, versteckter, vorausgesetzter Schlüsse. Ich möchte noch das Zitat bringen, das ich so ein wenig angebracht habe, als Sie dieses Wachsfigurenkabinett hereingebracht haben. Ja, an der Stelle findet sich es nun, doch da sehe ich, also ganz deutlich, dieses auch Aussprechen, diese. Kathesische Lehre, dass unser Wahrnehmen immer voller versteckter, vorausgesetzter Schlüsse ist, Zitat, doch da sehe ich zufällig vom Fenster aus Menschen auf der Straße vorübergehen, von denen ich ebenfalls genau wie vom Wachse gewohnt bin zu sagen, ich sehe sie. Das ist eine falsche Ausdrucksweise. Ich sehe es oder abgekürzte Ausdrucksweise, wie wir inzwischen wissen. Wir müssen zumindest das Ich denke vorschalten, also ich denke, ich sehe Sie. Das ist aber nicht nur ein Hintereinanderschachtelungssystem. Das könnten wir schon von ganz Anfang der zweiten Meditation aus wissen, dass wir für jedes Ich sehe, ich denke, ich sehe sagen müssen, sondern auch das Sehe so in ihm selbst ist denkförmig. Es gibt kein denkfreies sehen, hinter dem nur so als vorausgesetztes Denken stehen würde. Also kein großes Hintereinanderschachtelungssystem. Von dem ich also ebenfalls gewohnt bin, ja, zu sagen, ich sehe sie und doch sehe ich nichts als die Hüte und Kleider, es waren nicht die Regenschirme, vielleicht hat es noch keine Regenschirme gegeben, die ich vorher erwähnt habe, und doch sehe ich nichts als die Hüte und Kleider, unter denen sich Automaten verbergen könnten. Ich urteile aber, dass es Menschen sind. Und so erkenne ich das, was ich mit meinen Augen zu sehen vermeinte, einzig und allein durch die meinem Denken innewohnende Fähigkeit zu urteilen. Ausschließlich, ähm, nur, nur dann, wenn wir logisch geurteilt haben, können wir auch sehen. Also das Sehen ist immanent, urteilsbestimmt, ist immer schon. Urteilen. so wie unsere Vorstellungen immer schon vergegenständig sind, ist unser Seele immer schon urteilend. Ja, dies ist die Provisio von Meditation 2. Wir werden uns das nächste Mal mit der verbleibenden der Meditation ist und dann mit den restlichen großen Büchern der vor allem mit dem Passion de Lame und einigen erspähten Briefen am dritten und letzten Blocktag äh, beschäftigen. Äh, für heute äh, vielen Dank ja und bis in zwei oder drei Wochen.